0: Alors, là là. Comme ça, c'est clair euh, Comme l'autre fois, je ne fais pas d'intro Donc je vais te dire qu'on est live Puis on va y aller mm -hmm. Salut Hello, bienvenue sur le podcast, comment tu vas
1: Salut, ça va, ça va super bien euh,
0: Pour ceux qui ne te connaissent pas encore Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Oui, euh, donc Hello Hello Zorus, important sur les réseaux sociaux euh, Je suis coach, entre autres principalement et entre autres, euh, plus spécialisée dans la performance, on va dire, et notamment la force, mmh.
0: voilà, en gros. Mmh. Euh, on a, tu nous as fait le petit résumé, on va aller un petit peu plus en détail. Comment est-ce que tu as, t as <rire> intégré le monde du fitness Comment est-ce que tu as commencé dans ce monde-là
1: <rire> euh, Ouais, D'abord, euh, en tant que pratiquante, je pense un peu comme tout le monde d'ailleurs, hein. euh, de base. Euh, et euh, moi, j'étais… Enfin, je suis toujours ostéopathe du sport. Si tu veux, j'ai un diplôme qui ne va pas s'envoler, hein, mais je pratique plus euh, je pratique plus ça. Mais voilà, j'étais euh, ostéo du sport et euh, pratiquante de tout ce qui était fitness à la base, le crossfit euh, très rapidement, euh, juste après. Et euh, en fait, j'ai un peu relié les deux parce que ça me paraissait un bon euh, match, comme on dit, un bon truc à faire, tu vois, pour prendre un peu… Euh, pour parler un peu de la globalité, euh, mmh. tout ça, la santé, fitness, etc. Voilà, mmh. en gros.
0: Tu, tu connais beaucoup d'autres euh, thérapeutes, ostéopathes ou d'autres qui, en gros, ne pratiquent plus nécessairement dans leur discipline de, de formation et qui, sont, qui, qui ont transitionné vers quelque chose de, euh, de différent, bah, comme toi, comme, comme coach ouais. ou, ou
1: d'autres Honnêtement, je ne sais pas, vraiment. Je sais qu'il y a de plus en plus, par contre, d'ostéo euh, au sein des salles de CrossFit. Mmh. Donc, il y a vachement d'ostéopathes, de, de kinés, des super, des super professionnels, en tout cas, qui, qui pratiquent cette activité. Du coup, je pense qu'ils sont plus aptes à, à s'occuper des gens. Mais après, est-ce qu'ils ont basculé totalement et qu'ils ont tout arrêté Je ne sais rien.
0: Mmh. <rire> je sais pas. Ouais, c'est intéressant parce que c'est combien de temps de formation, ostéopathe
1: Tu peux faire en 5 ans, tu auras un diplôme. Moi, personnellement, j'ai fait un peu plus pour euh, me spécialiser puisque, si tu veux, euh, c'est un peu comme tout. Hein, quand tu es diplômé, tu ne sais rien. Donc, en fait, tu te rends compte que tu as passé euh, 5 ans euh, à l'école et, en fait, tu sors et tu fais « Ah !» <rire> Il me manque des infos. Donc, en fait, j'ai fait euh, des formations. Euh, j'ai fait une formation très longue, enfin très longue. Souvent, tu fais des petits séminaires hein, en complément, mais moi, j'ai fait un an de plus, en tout cas, à, à Avignon pour être euh, au CEO du sport particulièrement, tu vois. Donc, on a eu super intervenant, une super formation déjà c'était beaucoup mieux, beaucoup plus euh, dans la pratique hein. euh, parce que enfin cinq ans, euh, malheureusement tu as beaucoup de théorie et, et quand tu sors tu es un peu perdu tu as envie de faire bien mais tu ne peux pas faire bien donc voilà, tu, six ans d'études on va dire, oui. avant ça j'avais fait d'autres trucs que j'ai complètement foiré hein. j'ai fait, euh, je suis allé en fac de pharmacie, je ne savais pas <rire> donc j'ai perdu un peu des années comme ça mais euh, voilà
0: parce que six, six ans de formation, ça fait, quand même, ça fait quand même pas mal de temps pour ensuite s'en… Euh, bah, ce n'est pas que tu l'as complètement oublié, bien sûr. Ce que tu fais maintenant, tu, tu retrouves certainement des, des composantes que, que tu as pu intégrer à ce moment-là. Mais c'est quand même du temps de formation qui est important pour ensuite se dire, je vais, je vais partir sur autre chose. Qu'est-ce qui t'a attiré ou qu'est-ce qui t'a poussé à, à partir euh, euh, sur, sur d'autres disciplines que, que l'ostéopathie
1: alors ça c'est un gros truc là que tu dis euh, perdre enfin perdre du temps entre guillemets moi c'est ce que je pensais aussi au début je me suis dit putain oh, j'ai investi déjà c'est beaucoup d'argent Il faut savoir ça c'est une école privée euh, Tu es dans les 7000, 8000 euros l'année donc euh, tu, tu fais le calcul tu dis oh là là <rire> tu vois donc beaucoup d'argent, du temps évidemment et je me suis dit mon dieu euh, j'ai tout gâché mais en fait après bon, en discutant avec des gens et en réfléchissant un peu plus loin euh, J'aurais absolument pas les compétences actuelles si je n'avais pas fait toute cette formation, déjà. Donc, c'est un bon point, c'est quelque chose que j'ai pas perdu finalement, même si c'est un peu frustrant, c'est sûr, hein, de se dire, euh, bon ben, t'as fait autant d'études et puis finalement, tu, tu pratiques pas. J'ai pratiqué, attention, j'ai essayé jusqu'au bout. Hein. <rire> j'ai essayé jusqu'au bout d'aimer cette profession, euh, mais c'est pas, voilà, c'est pas mon truc. Mais bon, bref, ça m'a. Euh, ça m'a permis d'avoir quand même un, un, un domaine de connaissances qui est quand même important, parce qu'il faut savoir qu'en ostéo, euh, comme, si tu veux, tu es praticien de première intention, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ordonnance, tu as des gens de nulle part, ils vont venir te voir toi, et là en fait, là où le truc est, est incroyable, c'est que tu vas être coupable toi, légalement, si tu n'as pas vu un truc de ouf, par exemple un truc improbable, un cancer de la peau. Ce n'est pas de ta faute, hein. Mais comme il est venu pour te voir pour, tu sais, un, un, une lombalgie, le mec a mal au dos, tu ne vois pas que sur sa peau, il y a des trucs euh, compliqués, que tu aurais dû l'orienter euh, chez un dermatologue, chez un médecin en tout cas, euh, eh bien, tu vas être coupable, toi, de ne pas avoir décelé le problème. Euh, donc, c'est pour ça que les études sont extrêmement poussées. Donc, les gens, ils ne savent pas. Le contenu euh, de 6 ans d'ostéo, il est incroyable. Enfin, tu vas de la psychologie à l'anatomie ah, laisse tomber, c'est évidemment des bases, donc c'est monstrueux euh, biomécanique, la physio et des trucs improbables, beaucoup de psycho, beaucoup, mmh. beaucoup, de la dermale enfin, des trucs, donc finalement euh, c'est cool, quand tu veux être coach euh, un bon coach d'avoir quand même euh, tout, toutes ces connaissances voilà. et, donc, euh, et donc en fait je m'ennuyais voilà. pour faire simple, c'était horrible
0: de... <rire> c'était
1: horrible. J'ai ouvert des cabinets, j'ai essayé, je te jure, j'ai essayé euh, trois fois. J'ai ouvert euh, trois cabinets à trois endroits différents mm -hmm. et euh, c'était pas possible. Si tu veux te. Alors, moi, j'ai des collègues, des amis euh, qui adorent ça et tant mieux. Et donc, ils le font très bien. Moi, je pense qu'à un moment donné, comme j'aimais pas, je le faisais même pas bien. Tu vois euh, et j'avais des gens. Euh... Alors, le dernier cabinet, j'étais en. Euh en zone des bureaux d'entreprise. De, euh, Donc j'avais euh, beaucoup de gens, hein, beaucoup de monde qui venaient entre midi et deux après le bureau pour se faire manipuler. Et je me suis retrouvée avec euh, que des patients euh, très sédentaires euh, euh, qui venaient là pour le, la, la baguette magique. tu vois et La, fameuse, la fameuse baguette magique. Ah ouais. Moi j'ai mal au dos, je veux que ça craque et je ne <rire> veux plus avoir mal au dos. Et là... Pfff alors au début tu le fais parce que tu as besoin d'argent évidemment tu, tu le fais mais en fait c'est des gens qui reviennent pour la même chose et puis toi en fait tu perds ton temps ta crédibilité hein, parce que si tu veux te faire craquer le dos toutes les trois semaines euh, bah, ça, ça aide personne hein. c'est cool sur le moment mais... et en fait c'est des gens qui ne voulaient pas faire leur part euh, donc tu leur disais euh, bah, écoutez madame là oui vous avez des douleurs aux genoux, mais vous aviez beaucoup de toi en trop c'est de dire ça correctement. Et en fait, si vous ne perdez pas de poids et que vous ne vous, vous, vous occupez pas de vous-même, ça va être très compliqué de, de régler vos soucis. Mais en fait, ils n'en ont rien à foutre, clairement. Et, et toi, bah, tu es là et tu viens fou, quoi. Franchement, tu, et je ne pouvais plus.
0: Tu, tu disais que tu n'aimais aimais plus nécessairement cette, cette pratique-là, ou en tout cas. Euh, le, peut-être les, les personnes avec qui tu, tu pouvais travailler c'était peut-être pas ta, ta clientèle rêvée. Alors, quand tu as, as commencé ta formation de est-ce que c'est vraiment quelque chose qui te pour, pour lequel tu avais une passion ou tu pensais avoir une passion et, et au final il s'est avéré que en fait c'était pas exactement ce que tu attendais ou
1: C'est ça. <rire> ben, en fait, quand tu rentres dans cette école, c'est euh, c'est génial. Hein, as, c as envie de t'as envie de sauver les gens, quoi. <rire> tu, vois bon, tu te rends vite compte que ça ne va pas être le cas. Euh, et moi, personnellement, en troisième, quatrième année, euh, je me suis dit, ouais, c'est compliqué parce que je n'aime pas. Hein. Tu vois mmh. euh, en fait, pendant trois ans, tu fais beaucoup de théorie et tu pratiques sur toi-même avec ton, ton binôme dans ta classe. Et c'est plutôt cool. Euh, moi, j'aime beaucoup apprendre. Donc, les études en elles-mêmes, elles sont super. Hein. Euh, tu passes ta vie à l'école, tu apprends tous les trucs. T es, t es content hein <rire> tu vois mais euh, après en quatrième année tu as des patients donc euh, tu vas s'appelle la clinique et puis tu as des gens qui viennent tu as leur petit dossier tu te sens docteur tu vois <rire> et là je me suis rendu compte que j'aime n'aimes pas <rire> Putain, merde je fais comment euh, j'en suis à, à 30 mille euros d'investissement du temps oh euh, moi je travaillais la nuit hein, pour payer tout ça parce que j'ai pas euh, mes parents ne pouvaient pas payer, pas, j'avais pas d'argent du tout, euh, pas de crédit non plus, donc c'est quand même une bonne chose du coup. Euh, mais voilà, moi je travaillais de nuit, euh, de, de 19h à 2h du matin, tous les soirs, 6 jours sur 7. Et j'allais à l'école, donc je me dis, je fais tout pour faire ça, et je me rends compte au bout de 3 ans que euh, en fait ça m'emmerde. Mais, que... mais j'ai fini, j'ai fini tu vois. C'était l'ego, que... ah, je vais finir
0: euh, en, avec un petit peu de perspective maintenant est-ce que tu aurais souhaité arrêter plus tôt
1: ah, on ne m'a jamais posé cette question euh, en fait je pense non je pense que c'est bien que j'ai terminé tu vois. mon père il dit un truc il me dit euh, si tu es euh, femme de ménage et que tu as envie d'être euh, euh, médecin tu peux pas ce n'est pas péjoratif ma maman est femme de ménage et si elle a envie d'être médecin demain, c'est très compliqué. Par contre, si tu es médecin, ça te casse les couilles. C'est horrible, hyper vulgaire. Euh, mais tu as envie d'être femme de, ferme de ménage droit. En fait, tu vois, tu as envie d'être femme de ménage parce que finalement, euh, c'est cool. Euh, et ben, tu peux. Dans ce sens-là, tu peux. Et, mmh. euh, et quand tu n'as rien du tout, euh, que tu arrêtes un peu trop tôt des choses, par exemple, euh, même le bac. Hein, le bac, il sert à rien, honnêtement. Un bac, ça sert à rien. Mais si tu ne l'as pas, ça te ferme des portes. Donc finalement, ben, je suis quand même contente de pas Avoir perdu ce temps et d'avoir terminé d'avoir eu ce diplôme, et oui, certes, je m'en sers pas, mais ça c'est un peu comme tu sais, Stéphie Cohen, elle est, elle est, elle est médecin, hein. elle le dit ouvertement, elle n'a pas envie quoi, mmh, <rire> mais ouais. elle a eu son diplôme donc c'est vrai qu'elle a quand même emmagasiné des connaissances et, et je le vois plus comme ça maintenant, je le voyais pas comme ça avant.
0: Donc, ouais, donc ton, di ton diplôme pour t'ouvrir des portes ou en tout cas. Euh, pas avoir arrêté avant la fin de la formation pour ne pas te fermer des portes, mais ensuite, ouais. une fois que tu as commencé à pratiquer, euh, le, le temps que tu as, as dédié à bah, essayer de faire fonctionner le truc avant que tu décides de, de changer, est-ce que là, tu souhaiterais <rire> arrêter plus tôt
1: Ça, j'aurais pas dû essayer. <rire> ouais, ça, c'était dur. Ça, c'était un peu le... Bon, allez, maintenant, tu as fini l'école, il faut travailler, tu vois. Oh, c'était mmh. horrible. Ouf. Tu sais, en plus, les, les premiers mois, je euh, n'ai pas ouvert de cabinet, j'ai fait comme tout le monde. J'avais ma table de massage dans ma petite 206 CC. Donc, euh, c'était compliqué, tu vois. Et j'allais chez les gens. Euh, oh là là
0: <rire> Est-ce que tu aurais, aurais peut-être un conseil pour euh, certaines personnes qui écoutent et qui se trouveraient peut-être dans cette situation Je crois qu'en, mm. pas le mot en français, mais en anglais, ce qui me vient à l'esprit, c'est « de second cause fallacy » c'est le fait que tu as investi un certain montant, que ce soit argent ou temps dans une chose, et en gros, tu te dis, ouais, mais je ne peux pas arrêter parce que j'ai investi tout ça, et donc si j'arrête, euh, mais en fait, c'est l'idée que si tu sais que tu vas, tu vas arrêter ou que ça ne va pas continuer, il faut vraiment essayer de couper les, les coûts, enfin, euh, il faut essayer de couper le plus tôt possible, parce que sinon, en fait, tu te retrouves à, à juste passer du temps parce que tu as parce que tu n'as pas envie de, de entre guillemets, perdre tout ce temps que tu as passé avant ou que tu, ouais. tu y as dédié comme toi tu l'avais fait mais comme tu le dis, c'est transversal tu as pu transférer ces compétences ouais. euh, sur ta discipline ou sur, tes, sur ce que tu fais maintenant euh, donc qu'est-ce que tu dirais aux gens qui, qui sont peut-être dans cette situation qui ont choisi une certaine voie qui arrivent gentiment au bout de leur formation mais qui ne se voient vraiment pas travailler dans ce domaine-là en fait
1: Franchement, euh, moi je suis du genre à, à, là maintenant à plus de 30 ans <rire> arrête, stop Stop. parce qu'en fait euh, on n'a pas beaucoup de temps moi c'est quelque chose qui me fait beaucoup réfléchir qui fait peur aussi hein. euh, en fait on n'a pas beaucoup de temps et, et d'un coup tu te rends compte tu as 50 ans et ton travail tu le détestes et ça fait 20 ans que tu y es et là tu te dis c'est trop tard donc en fait vas-y il faut, faut tout arrêter et ça c'est pareil pour euh, plein de trucs hein. euh, euh, moi je suis partie de France euh, j'ai réfléchi deux ans, je n'aurais pas dû réfléchir deux ans. J'aurais dû dire, « Non, en fait, j'ai envie de partir maintenant. » Allez, hop, on se casse. Ça fait peur, attention. c'est pas facile. C'est pas facile. Mais euh, en fait, quand tu fais, tu te rends compte, c'est toujours pareil, tu ne regrettes jamais un truc comme ça. Tu te dis toujours, « J'aurais dû le faire avant. » C'est tout. Donc, bah, il faut se prendre son courage.
0: Et comment, qu tu... comment qu est-ce que tu différencies entre… Et peut-être, c'est la réponse que tu viens de donner, mais comment est-ce que tu différencies entre une situation où tu te dis « Non, en fait, il faut vraiment que j'aille au bout de cette chose, que je la termine » ou alors où tu peux te dire « Non, non, maintenant, il faut vraiment que j'arrête, il faut vraiment que je, je change, je tourne la page ou que je, je change de direction. » Comment est-ce que tu, tu, tu différencies ces deux choses-là
1: c'est compliqué. Je pense que ça dépend, ça dépend de, de, du sujet dont on parle, en fait. Je pense vraiment que ça dépend de ça. Si, euh, oui, ça fait quatre ans que tu es à l'école, tu as ton diplôme à la fin de l'année, fini quoi. Enfin… Ouais, c'est compliqué je pensais au cas par cas mmh, mmh. mais après voilà plus tu t'enfermes dans un truc que tu détestes ben déjà plus tu es, t es, t es, t es très es triste en fait déjà c'est important ça aussi tu t'es pas, pas content de te lever euh, ça, ça va vers aussi euh, des gens qui qui ont de l'anxiété après qui sont très très mal dans leur vie dans leur peau et, et c'est triste en fait triste donc euh... voilà, je suis du genre allez, allez on y va
0: et donc, tu avais dit que tu, tu voulais te rediriger vers quelque chose qui, que tu aimais faire. Donc, si je te demande aujourd'hui, qu'est-ce qui te passionne
1: Moi, c'est de euh, créer des choses et travailler sur des projets. Ce n'est pas de coacher. J'ai coaché euh, des, des classes de crossfit. Euh, J'ai fait le tour. Et il y a des gens, je pense, qui le font beaucoup mieux que moi, du coup, maintenant. Et que moi, je suis partie voilà, sur, sur autre chose et, euh, et j'aime bien. Euh, j'aime bien gérer des trucs travailler depuis mon ordi pouvoir voyager et ouais et ça c'est cool
0: t as, t as travailler des du
1: coup euh, travailler travailler beaucoup par contre tu vois mm
0: -hmm. t'as as des coins préférés dans le monde vers lesquels voyager
1: <rire> voilà je suis à Salt Lake City déjà c'est plutôt cool mm -hmm. et euh, je m'y installe partiellement donc ça c'est cool aussi euh, ouais, après j'ai beaucoup voyagé mais euh... J'aime bien l'Angleterre, j'aime bien les états unis J'ai passé quatre mois à Dubaï, c'était top aussi.
2: Mmh.
1: Euh, très surprenant, je ne pensais pas rester du tout. Euh, je suis partie dix jours hein, parce que j'en avais un peu marre de… Tu vois, il y avait un gros confinement en Angleterre, gros lockdown. Mais euh, puissance euh, enfin, voilà. en France, c'était rien, tu vois. <rire> je me suis retrouvée à, à, en plein mois de janvier. Alors, déjà, à Noël, moi, je n'ai pas pu aller en France voir ma famille parce qu'ils ont coupé les avions. Euh, le, 24, le 23 décembre merci c'est génial tu te fais partir demain tout va bien et tu te retrouves en plein mois de janvier à Newcastle j'adore Newcastle c'est là que je me suis installée mais il fait froid il pleut et en fait je m'entraîne dans mon jardin mais comme il pleut je m'entraîne dans mon salon je me dis ouais, c'est con j'ai passé un coup de fil à un pote j'ai dit je peux venir en vacances 10 jours à Dubaï ça va me faire du bien c'est l'été fait <rire> de 25 degrés donc je pars avec mon sac à dos et en fait, je suis resté quatre mois. <rire> C'était vraiment bien. <rire> Donc tu vois, ça, ça, tu ne peux pas le faire si tu as un boulot euh, normal.
0: Qu'est-ce qui t'a surprise le plus à Dubaï euh,
1: Toute euh, cette vision autour de, de réussir et de travailler. C'est incroyable. Tu as euh, tout le monde qui travaille, des, des quartiers entiers euh, d'affaires où tu peux toi-même louer un bureau, euh, tu payes. Euh, Rien en plus Et puis, tu, et puis on, en fait tu loues ton bureau Et tu viens tous les matins au bureau C'est quand même cool tu vois Et mmh. tu as des entreprises de partout beaucoup, beaucoup de gens très très intéressants En fait du monde entier Parce que si tu veux à Dubaï Il n'y a, a pas de locaux Il hein. n'y a pas forcément de gens locaux Mais tu as des, des Anglais, des Français, des Américains Et euh, tu apprends beaucoup de choses Et niveau fitness euh, ouais Les gens font plus attention à eux aussi mmh. Donc euh, c'était cool
0: Et donc c'est... Tu te dis il y a vraiment un esprit entrepreneurial, un esprit ah ouais. business qui est beaucoup plus développé que ouais. euh, je sais pas qu'en Angleterre ou que, que dans les autres pays que tu as, as vécu.
1: Je pense que as vu en, en Europe. En Europe. Ouais. ouais. Je pense que ça, moi, je dis souvent la France, mais en fait je pense être très européen d'être cool. Mm -hmm. <rire> les Suisses aussi.
0: <rire> <rire> on est assez. ça dépend. Ça dépend d'où tu. À Nyon, à Nyon, on travaille dur. Annie, ok, okay. <rire> euh, Ça s'apparente un peu à, à l'esprit un peu nord-américain en termes de, ouais. de, de travail et
1: entrepreneuriat, ouais. ouais, en fait, tu peux faire ce que tu veux. Plus tu travailles, plus on va t'aider euh, finalement à rester déjà dans le pays et à travailler. Mmh. Et après, ben, si tu ne travailles pas, il n'y a personne qui va t'aider. Ça, c'est euh, bon, quelque chose qui est dur mais euh, moi c'est comme, comme je vois les choses, j'ai un gros problème avec les, les, les gens assistés et avec bah, du coup en fait ça vient euh, on en revient à pourquoi je suis partie de France aussi c'est que c'est un pays euh, j ai, j ai, je suis française mais c'est un pays d'assistés c'est incroyable moins en fais, euh, plus on t'aide et si tu as envie de faire plus bah là on va te prendre tout ce que tu gagnes et, euh, et en plus t'as pas le droit de travailler trop quand même, tu vois moi j'ai des amis euh, infirmières ou ou pompiers et en fait ils ont trop d'heures donc ben, ils n'ont pas le droit de travailler euh, pardon je <rire> ne prends pas c'est un truc qui me enfin, bref ouais.
2: Ouais,
0: c'est un autre
1: sujet ça, ça, je pourrais parler des heures ah
0: c'est ben, pour ça qu'on est là mais c'est cet équilibre entre euh... ouais, comme tu as dit avoir un système qui peut soutenir les gens démunis quand ils en ont besoin mais qui n'encourage pas euh, le fait de, de, de ouais. profiter en fait de, de la structure est qui est en place au lieu d'être productif ou alors productif au niveau de la société ça c'est un, un tout autre sujet mais ou en tout cas trouver quelque chose qui, qui te fait envie de te lever le matin et d'aller et, et d'aller bosser quoi
1: ouais très compliqué
0: tu parlais de projets que que tu adores euh, que tu adores mener et développer quels sont les projets sur lesquels tu travailles à l'heure actuelle
1: euh, déjà donc euh, bon j'ai dit que j'étais coach euh, je travaille à distance j'ai euh, des athlètes en programmation personnelle euh, je programme aussi des salles Donc ça, c'est un, un cool travail euh, Tu vois, en, en, Suisse, en Suisse En France, et en Angleterre Donc c'est cool mmh. euh, Et en fait, tout ça, je le fais via euh, Warrior Programming Qui est plutôt connu, euh, en tout cas en Europe Et euh, ça, c'est une société pour qui je travaillais Et finalement, que j'intègre Donc ça, tu vois, ça, ça passe le, le boulot au niveau supérieur Parce que de base, j'ai travaillé trois ans pour eux et en fait, maintenant, euh, bah, je fais partie de, de, de cette société. Euh, donc, euh, tu deviens entrepreneur. Mmh. Encore une fois, tu n'es plus du tout coach. Je vais garder mes clients, mais ça passe euh, à un autre level, on va dire. Donc, tu vas t'investir différemment. Donc ça, moi, j'aime bien. Euh, j'ai une entreprise de nutrition aussi où j'ai des coachs qui, qui s'occupent des gens en one-to-one, -one, comme tu peux faire, mais du coup, avec une prog. Mmh. de suite ou programme de muscu et, euh, mais pour la nutrition donc ça c'est plutôt cool pareil je coache pas ces gens euh, mais je gère tout ce qui est autour euh, bah, en fait tout l'aspect plutôt business euh, communication et tout ça ça j'aime bien tu vois développer euh, développer une société faire grandir et, et euh, devenir comment on dit successful j'avais envie de dire mais tu vois de, de faire réussir un peu tout ça quoi mmh. euh, c'est plutôt cool de partir de d'une idée, parce qu'en fait, j'ai beaucoup d'idées tout le temps. <rire> trop d'idées. <rire> et, euh, et en fait, tu t'entoures de bonnes personnes et euh, tu essaies de, ouais, de, de partir de cette idée et de créer quelque chose qui est cool. Et tu, tu, peux, voilà, tu donnes du travail aussi à des gens et, et tout le monde travaille ensemble. Et ça, c'est sympa. Mmh. Donc, ça, voilà, c'est deux activités euh, principales, en tout cas du moment. J'ai Warrior Programming et Wild. Euh, et à côté de ça, beaucoup de trucs, euh, dont super projet. Euh, ici, là, à Salt Lake City, on est en train d'écrire un, un un livre sur euh, sur l'entraînement féminin et euh, le, toute la psychologie qui va avec. Donc, euh, je suis avec des gens incroyables. Ici, ils sont euh, ils portent vraiment tout le projet. Donc moi, bon, j'en fais partie. On, on est, euh... donc j'écris avec Erin Blevins. Mm. Si tu donnes les contacts à la fin du podcast, je te donnerai tout ça, toutes les infos des réseaux sociaux. Donc, on est toutes les deux là-dessus, mais on a toute une équipe incroyable ici. Et franchement, on s'éclate. Donc, en fait, je reste je rester trois semaines. Je reste deux mois. Parce que... Trop de travail. Et, et c'est passionnant. Franchement, c'est un sujet passionnant. Et euh, ouais, on apprend beaucoup. Tu vois, ça, ça aussi, c'est cool. Euh, tu n'as pas besoin de tout savoir pour commencer quelque chose. Alors, il faut avoir une base. C'est le mec, il n'est pas coach. Il veut écrire un bouquin sur le coaching. C'est compliqué. Mais euh, enfin, moi, je n'étais pas spécialiste de, du sport en Égypte antique et en Grèce. Mais j'étais obligée d'apprendre ça et de faire mes recherches. Donc, en fait, tous les jours, on bosse de, de, de ouf. Euh, J'espère que ça va être bien. Je pense que ça va être bien. J'ai qui... hâte d'en parler plus.
0: Qu'est-ce qui t'a Qu poussé à écrire un livre Parce que c'est quand même assez différent des, des autres projets que tu as peut-être eu jusqu'à maintenant. Tu as parlé de... de coaching, de développement entrepreneurial. Euh, écrire, ce n'est pas, pas... pas, sur la même... pas mmh. dans le même domaine quand même.
1: Non, c'est vrai. Hein. Euh... Alors, moi, j'écris personnellement. C'est quelque chose… Euh... Je lis beaucoup, j'écris beaucoup. Après, maintenant, on fait tout sur les réseaux sociaux. Donc… Euh... Je ne vois pas tout non plus. C'est sûr que je vais pas poster tout ce que j'écris. C'est un peu relou aussi. Ça va faire chier tout le monde. Euh, je n'ai pas de blog. Je ne fais pas ça, tu vois. Mais j'écris beaucoup. Donc, euh, ça, c'est quelque chose de cool. Et derrière… Euh... <rire> du coucou en même temps. <rire> c'est bien, il faut. Et, euh, ouais, et derrière, en fait, euh, euh, j'ai ces gens, euh, des, des amis à moi que je connais très bien et qui, eux, écrivent beaucoup. Donc… Euh, euh... Euh, ils m'ont proposé, si tu veux, euh, de faire un projet euh, ensemble. Et je lui dit, ah ouais, ça serait cool. Ben, moi, j'aimerais bien qu'on parle de ça. Et c'est venu hyper naturellement le fait d'écrire finalement ce bouquin parce que euh, c'est quelque chose qui n'est pas fait. Il mmh. n'y a, a, a pas forcément de, tu vois, il n'y a pas de, de source comme ça, de, de livres spécialisés là-dessus. Et c'est quelque chose, je pense, qu'on bah, est des filles aussi c'est important parce que si c'est un homme qui écrit un bouquin sur l'entraînement féminin ça peut être cool mais il va manquer des choses mmh. tu vois il va manquer des trucs il y a des aspects psychologiques des... il y a des choses qui vont manquer donc euh... ouais voilà c'est parti d'un de... message ah on devrait faire un projet ensemble elle venait de finir son livre elle-même elle a déjà écrit des trucs et, euh... et elle sait que j'aimais bien déjà écrire donc on est parti là-dessus et j'ai pris un avion et on a commencé tu vois.
0: <rire> comment est-ce que tu trouves un équilibre entre des idées qui viennent de différentes personnes quand tu as un projet commun comme ça mais tu as quand même des, euh, des inputs qui sont qui, bah, tu en as plusieurs et donc comment est-ce que tu vous gérez tout ça
1: ah ouais compliqué euh, on a fait déjà premièrement une grosse réunion avec tout le monde on a pris un énorme tableau et on a écrit euh, enfin, moi j'appelle ça une marguerite tu vois tu écris des mots et tu pars un peu dans tous les sens mm -hmm. ça fait des thèmes donc, on a un peu euh, euh, un squelette déjà, et derrière ça, on écrit euh, individuellement euh, nos trucs et on fout dans Dropbox mmh. les choses qu'on peut écrire. Euh, et dans les parties communes, alors il faut savoir que là, je travaille beaucoup euh, ils sont tous photographes, c'est important à savoir. Euh, donc, ce livre, il est très visuel aussi, et c'est quelque chose euh, qui va être très beau déjà. Donc, c'est une partie, l'aspect. Euh,
0: euh, partie artistique aussi tu... en plus ouais, de, de l'aspect littéraire ouais.
1: voilà, donc c'est vraiment quelque chose que soit tu vas acheter parce que tu aimes les photos il y a des photographes très connus qui travaillent euh, sur ce projet donc on a déjà organisé tous les shootings photos de, 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 de tout ce qu'on a envie de transmettre tu vois, on s'est fait des, des journées waylifting euh, avec des filles mais pour de vrai, on n'a pas fait de posing là, ce truc euh, truc d'Instagram <rire> euh, donc on a fait des, des vrais trucs un vrai travail euh, où on a réuni des filles ici locales euh, de l'équipe USA Waylifting des trucs comme ça et on s'est fait une session et il y avait tous les photographes enfin, moi aussi je fais un tout petit peu de photographie alors à mon niveau euh, c'est ridicule par rapport à qui je travaille je sais pas, mais j'apprends et, euh, et bref, donc ça c'est du commun et derrière on articule euh, on poste, en fait, nos idées, on écrit. Ça peut être personnel, ça peut être analytique. Moi, je suis beaucoup là-dessus. C'est un peu plus moi qui fais tout ce qui est histoire, histoire de la du sport chez les femmes, histoire de la force, etc.
2: Mm.
1: Mais voilà, il y a des expériences personnelles. que ben tiens, ça te vient. Tu prends l'ordi, t'écris et tu balances sur, sur Dropbox et tu verras, peut-être qu'on le garde, peut-être qu'on ne le garde pas. Mm. C'est un peu… On travaille comme ça, très intuitif.
0: Ok, et quels sont les... les... Tu as parlé de valeurs que vous voulez transmettre avec ce projet. Euh, mm. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand on, quand on parle de valeurs
1: euh, Tu vois pourquoi une femme s'entraîne, déjà. Euh, et, et en fait, on a envie de montrer que c'est bien, que c'est normal, <rire> et qu'il faut. Tu vois, il faut et qu'il euh, y a tout c'est as un aspect psychologique dont on ne parle jamais euh, et ça on a envie vraiment de développer tu vois ça sera pas euh, les filières énergétiques de la force ça ça a été vu et revu, un homme ou une femme c'est pareil, hein. on va le mettre <rire> à la fin <rire> un petit rappel anatomique et un rappel physiologique mmh. mais euh, euh, au niveau, euh, voilà quand on parle de valeur c'est qu'on a envie d'expliquer de, euh, ce que pourquoi une femme va s'entraîner et qu'est-ce qui va se passer finalement quand tu vas commencer à t'entraîner euh, Moi, j'ai beaucoup d'exemples personnels là-dessus sur des clientes qui étaient venues euh, euh, faire une séance d'essai de crossfit et qui ne faisaient pas de force. Qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête et dans leur corps euh, du jour où elles ont fait cette première séance et au bout de trois ans, la personne euh, les personnes qu'elles sont devenues Ça, c'est quelque chose de très important. Et, euh, et on a vraiment, vraiment envie de développer plus ça, tu vois. Mmh. Donc la place la, de l'entraînement dans, le,
0: dans le quotidien. Ouais
1: ouais, ouais ouais, ouais, ouais. Alors, oui, il euh, y a aussi le côté athlète professionnel, etc. Ça, c'est encore autre chose. Il faut aussi en parler. Mais euh, la ligne, ouais, le truc conducteur, c'est en fait, tu peux être ce que tu as envie. Mais là, on est dans une société où euh, euh, bah, une femme qui est un peu trop musclée, c'est compliqué, c'est pas bien. Nanana. En fait, non. non. Pourquoi tu vois Pourquoi c'est pas bien mmh. Et ça, ça c'est un gros morceau. Très compliqué à écrire ça. Avec,
0: avec tous les voyages que, que tu as fait jusqu'à maintenant, est-ce que tu trouves qu'il y a des pays qui sont un petit peu plus en avance que d'autres sur ce sujet-là Ou pas en avance, mais qui peut-être pensent un petit peu différemment et qui donnent un petit peu plus de place, on va dire, individuelle à, à chaque personne et à, donc dans ce dans ce contexte-là, à chaque femme pour vraiment décider de ce qu'elle a envie d'être, à quoi elle a envie de ressembler qu'est-ce qu'elle veut faire avec sa vie
1: Ouais, et ça, ouais. Alors, ça, euh, bon, il y a un truc qui est commun, c'est euh, euh, la société. En tout cas, je pense que ça, c'est vraiment global, actuel, via les réseaux sociaux, via euh, la télé, les magazines et tout ça. On a quand même un truc où euh, il faut être euh, euh, assez mince et pas trop faire, pas trop avoir de volume musculaire. Ça, c'était un truc... ça c'est En Europe, tu le vois quand même. Hein. C'est simple. Hein. Tu, tu prends une fille qui s'entraîne beaucoup. Moi, j'ai des copines qui sont plus impressionnantes que d'autres. Et quand tu te promènes, tu as tout le monde qui va regarder et tu vas avoir des remarques. Et en France, c'est très déplacé. C'est très compliqué. Il n'y a plus de respect du tout. Quoi. Enfin, tu fais tes courses à Carrefour, à Marseille, et tu as tout le monde qui va venir... Tu dis, hey, tu fais du squat tu fais combien développé couché alors ça c'est un truc de ça, ça me... Je crois il m'énerve tu vois à chaque fois. Donc ça c'est euh, en fait tu es un peu une bête de foire. Si tu as un petit peu trop de muscles en France beaucoup euh, en Belgique enfin moi j'ai passé la pire journée de ma vie euh, à Bruxelles hein. c'était euh, j'étais avec Célia et, euh, et une autre copine Elodie et c'était euh, c'était horrible quoi. Parce qu'en fait tu es très regardé il n'y a même plus de respect. On te balance des trucs. Toi, tu n'as rien demandé. Mais tu as un mec qui vient te toucher les biceps. Tu vois, tu... Oh Pourquoi tu fais ça Et, euh, et ce n'est pas positif du tout. Okay. Après, tu as d'autres pays comme... Euh, alors, en Angleterre, j'ai beaucoup moins de soucis. Perso, euh, c'est plutôt cool. Et tu as des pays où, où euh, en fait, on te dit, c'est cool. Tu t'entraînes bien et, et, et le mec s'en va et il vient. Il ne te fait pas... Je sais plus que ça. Ça, c'est un peu euh, ce que tu peux voir à Miami. À, à, des endroits comme ça où il y a quand même l'envie d'être en bonne santé et de travailler pour soi-même. Et si tu as des muscles, ben tu as des muscles. Ça va, quoi, tu vois. Mais voilà, il y a des pays où si tu as des muscles, on te demande pourquoi. Ah oui, il y a aussi un truc de ouf, c'est qu'on te demande euh, euh, ce que tu prends. Je sais pas, m'entraîne, tu vois. Je m'entraîne. Mmh. Et en fait, ça, c'était un gros souci à Dubaï au tout début, d'ailleurs. Euh, parce que Dubaï, c'est très, euh, en tout cas en ce moment, euh, influenceurs. les influenceuses et les influenceurs qui sont là-bas parce que c'était. Il fait beau, c'était l'hiver et c'était le seul pays qui n'était pas fermé, tu vois, avec le Covid. Mmh. On dirait mmh. qu'il n'y avait pas de Covid. Et donc là-bas, c'est très. Euh, ouais, sont. Euh, les filles, elles sont grandes, minces et voilà. Et en fait, quand tu arrives et que toi, tu t'entraînes pour de vrai, tu fais euh, ce que tu fais. Tu vois, j'ai un jour où je faisais du deadlift d'ailleurs, j'ai fait vraiment une barre lourde, je suis très contente. Et j'ai euh, ce bodybuilder qui est venu me dire euh, « Est-ce que tu prends, euh, tu prends quoi comme tablette ?» Et je dis « Quoi »« <rire> Qu'est-ce que c'est les tablettes ?»« <rire> Oh !» Je me dis Mais qu'est-ce que tu dis ?» Et il me dit bah, « Ben, des stéroïdes. » Je dis « Oh !»« Mais euh, non !»« Mais je ne prends pas ça, en fait. »« C'est compliqué. « Qu'est-ce que tu dis ?» Et en fait, pour eux, ce n'est pas concevable. Tu vois Donc, si tu as un peu une performance ou un physique qui est différent de ce genre de personnes, euh, ces filles, ben… Bah, en fait, tu prends des choses et on ne sait même pas pourquoi tu le fais. Ou alors, on te dit, « Ah, ça, c'est trop gros. Tu as des trop grosses cuisses. Oh » Mais je ne t'ai pas demandé. Hein. <rire> tu <vois> <rire> et en plus, Et en plus, euh, je ne fais pas du leg extension. C'est qu'en fait, j'ai fait du crossfit pendant trop longtemps et sont comme ça, en fait. Tu vois mmh. Donc, c'est bizarre. Parce qu'après, tu vois un nageur, ça a des grosses épaules. Mmh. Mais tu ne vas pas lui dire, « ah oh, tes épaules, elles sont trop grosses. Arrête la muscu. » Bah non, tu sais qu'en faisant de la natation, il a développé ça. Et les gens, ils n'ont pas, ce, pas cette culture de euh, si je fais du crossfit ou de l'haltérophilie ou des sports comme ça de force, ça va développer des choses et ton corps, il va changer avec. Pour eux, ils sont… Euh, ah, ben, ah ben là, ça fait trop de l'acœur. Mmh. <rire> ben non
0: <rire> C'est quoi la bonne réaction à avoir euh pour peut-être d'autres filles, d'autres femmes qui écoutent le podcast et qui peut-être sont confrontées à des situations comme ça, comme tu as dit, ce n'est pas plaisant, ce n'est pas positif. Euh, Est-ce qu'il y a une bonne façon de réagir ou une meilleure façon de réagir Parce que c'est une situation de merde pour commencer, donc euh, je ne sais pas si on peut <rire> trouver quelque chose de, 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 qui, va, qui va tout régler, mais quelle est la bonne attitude à avoir à ton avis dans, dans ce cas-là
1: Alors moi j'ai une grande bouche, je parle beaucoup et en fait j'ai aucun souci à envoyer péter quelqu'un. Du coup, je ne suis pas très sympa. Tu vois, je peux te dire, "vaillant, bah je fais du ping-pong, connard. Tu, vois mm -hmm. ouais, tu fais du bench press, enfin, euh, ta gueule. Donc, ça dépend déjà de <rire> mon humeur du jour. <rire> si je fais une blague ou si j'envoie chier de suite. Euh, après, ça ne me touche pas. Hein. Moi, ça ne me touche pas, mais j'ai des copines, ça les touche beaucoup. Et, euh, et ça, par contre, il ne faut pas. Ça, c'est hyper important. Alors, il y a des gens qui sont plus capables que d'autres de passer au-dessus. Mais un, si tu... Si, par le fil, si vous n'arrivez pas à, à passer au-dessus d'une critique pareille, il faut travailler parce que ça, c'est pas normal qu'un euh, gros con dans la rue te, euh, te pourrisse ta journée, voire plus, et mette quelque chose dans ta tête et que tu te sens pas normal et que ça te touche, quoi. Ça, c'est pas possible. Il mmh. faut vraiment essayer de travailler ça. Après que tu réponds ou pas, bon, ben bah, voilà, euh, bon, moi, c'est mon truc, euh, oui, ça me saoule. Donc, en fait, je réponds de suite, tu vois, tu as des trop grosses suis je dis, ben tu devrais peut-être faire un peu mon training tu vois parce que toi par <rire> contre c compliqué euh, euh, tu tu fais combien de développer couchés bah, 103. Il te regarde tu fais ah bon ouais allez salut <rire>
0: ouais, c'est marrant tu parlais avant de enfin c'est marrant tu parlais avant de l'aspect psycho que tu que tu veux développer aussi dans le dans le livre et donc tu en viens à la, presque la prise de responsabilité individuelle sur la, ta propre façon de réagir à, à ce qui à ce qui peut t'atteindre ou <rire> non euh, donc autant il y a, y a une action de l'extérieur qui n'était pas nécessairement bienveillante autant ouais. la meilleure façon de la régler c'est de se poser soi-même des, des questions
1: ouais. <rire> Alors mais tu vois les réactions euh, elles sont différentes en fonction des personnes mais plus tu t'entraînes moi ça c'est quelque chose qu'on a beaucoup remarqué dans les salles, euh, plus tu prends confiance en toi et plus tu vas sûrement envoyer péter euh, le mec qui vient de te saouler parce que tu as des gros bras. Euh, Quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, il va se sentir mal, agressé et il va rien dire. Et ça, euh, tu vois, bah, vous les mecs, il y a moins de soucis. Il y a moins, y a moins de, de soucis, de confiance en soi, etc. Et puis en fait, un mec qui s'entraîne, c'est normal et on ne viendra pas à l'emmerder en fait. Mmh. On viendra pas l'emmerder. Mais là, un problème de confiance en soi et… Euh, de s'imposer chez une femme euh, si tu prends une femme qui ne s'entraîne pas et quelqu'un qui commence à faire des crossfit c'est super hein, pour ça. Enfin, pour moi le crossfit c'est, j'ai je... beaucoup de trucs à dire négatifs sur le crossfit à chaque fois c'est vrai que les gens savent il y a des trucs voilà et je ne le pratique même plus vraiment et je ne le coache plus mais euh, c'est quand même quelque chose de bien avant ça il euh, n'y avait pas d'endroit où tu pouvais euh, où tu pouvais changer comme ça. Et ça, c'est hyper important. Et quand tu prends euh, n'importe quelle fille qui s'entraîne dans une salle de crossfit depuis plus de, de quelques mois, depuis plus d'un an, ce n'est pas la même personne qu'avant, en fait. Il y a la vie d'avant le crossfit. <rire> et c'est des gens qui, qui, qui changent physiquement. Ça, c'est un, un truc, ouais, ouais. Mais mentalement, mentalement. Et clairement, euh, clairement tu, tu prends confiance en toi et tu te rends compte que oh, euh, non <rire> Je peux faire mes choix, je peux répondre. Si ça, ça ne me va pas, je peux m'exprimer. Et euh, ça, c'est un, un truc que je trouve formidable du coup et donc avec en, le crossfit.
0: En complément, au, soit le crossfit, soit l'entraînement de manière générale, qui comme tu as dit, peut vraiment changer la personne que tu es euh, à l'extérieur et à l'intérieur aussi. Mais voilà. qu'est-ce qu'on peut faire en plus de, de l'entraînement au, bah, au niveau psychologique, au niveau travail sur soi pour euh, bah, gagner en confiance pour prendre, pas, 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 J'allais dire prendre sur soi, mais je ne pense pas que ce soit le bon terme pour mieux gérer des, des situations qui, peut-être, nous auraient mis dans une. ou nous, aura, nous auraient rendu inconfortables à un moment donné dans notre vie.
1: Alors, grosse question. Je ne te remercie pas. <rire> de rien. <rire> <rire> Alors là, on parle de l'entraînement, mais moi, je pense qu'il y a plein de trucs qui vont autour. D'accord il euh, y a des bouquins sur ça, des piliers. Donc, tu as euh, comment tu bouges, et comment tu réfléchis, et comment tu vas te nourrir. Donc, c'est trois trucs. Donc, c'est euh, bouger, manger, penser. Ça, c'est très... Euh, les trucs de la Grèce, c'est des philosophes, hein, en mmh. fait. Parce mmh. que ça, c'est des gens qui réfléchissaient qui vachement plus que nous. Donc, il y a... Voilà, tout ça. Donc, on a parlé du training, c'est bien. Mais je pense que là... Euh, si on écoute toutes les conneries qu'il y a autour si on fait n'importe quoi autour on n'a rien pour nourrir notre cerveau et réfléchir mieux et euh, bah, du coup euh, progresser à un autre niveau que l'entraînement donc euh, c'est pas en regardant euh, les anges de la télé-réalité que tu vas prendre confiance en toi non ça c'est compliqué <rire> euh, par contre si tu commences à un peu ouvrir ton cerveau à d'autres choses, tu vas apprendre des trucs. Et moi, je pense que plus tu apprends, euh, plus tu as d'outils pour changer et pour poser des questions, pour te remettre en question et pour, et pour évoluer, en fait. Euh, donc, ouais, la partie euh, cerveau, pensée, elle est très, très importante, je pense. Et euh, ouais, ça.
0: Qu'est-ce qui euh, qu t'a le plus Qu'est-ce qui t'a le plus euh... Qu'est-ce qui t'a aidé le plus à te développer euh, Tu as dit comment réfléchir. Que, de, de, de quelle manière est-ce que toi, tu as changé ta, ta façon, de euh, ta manière de réfléchir ces, ces dernières années et qui ont eu le plus gros impact sur toi
1: euh, Moi, je pense que c'est les rencontres. C'est quelque chose que, que j'insiste là-dessus. Là j'insiste vraiment. Euh, voyager, aller rencontrer des gens. Parce qu'en fait, si tu restes tout seul dans ton coin, c'est facile d'être le king de ton petit royaume, là, de t'habites, euh, je sais pas dans quel village. En bref. Et si tu commences à sortir et à rencontrer des gens et à discuter, tu vas euh, comprendre ou pas comprendre des fois la façon de penser de certaines personnes. Et, euh, et en fait, ça va te faire... Euh... En fait, si tu veux, tu vas prendre... C'est un peu comme si tu avais un seau. Il est vide, il n'y a rien, il n'y a que toi, il y a... y a tes doutes. Y a... Ah, ton malaise, non, tu vois, et, euh, et en fait, tu as toute ta vie pour remplir ça de, de beaucoup de choses, de connaissances, euh, etc., et euh, en fait, tu ne peux pas faire ça tout seul, ce n'est pas possible, pas possible, donc il faut que tu ailles euh, échanger, rencontrer des gens, ils vont te parler de, de, de leur expérience, hyper important, euh, et ça va te donner euh, des infos, en fait, comme ça t'as rencontré un truc et machin, ah ouais, elle, elle a vécu ça, ah ok, euh, lui m'a conseillé ce livre, ah et tu vas lire ce livre, et c'est des choses comme ça, c'est de l'échange. Mmh. Et si t'es tout seul et que tu fais jamais ça, et que tu regardes, je reviens toujours au même truc, mais tu finis le boulot, un boulot que t'aimes pas, enfin, on revient <rire> au début du podcast, un boulot que t'aimes pas depuis 20 ans, il euh, y a tout le monde qui te fait chier, et, et tu rentres à la maison et tu regardes, euh, je sais pas, tu, tu vas sur Netflix et tu prends le pire truc que tu peux regarder sur Netflix, vieux truc de ta et tu mets ça et c'est ta nourriture pour ton cerveau et c'est tout et puis le lendemain tu retournes au travail et en fait tu ne changeras jamais quoi jamais il n'y a rien pour t'améliorer tu vois c est... C est... moi je pense qu'on a des tu sais les logiciels ou ton téléphone Apple tu fais des des, euh, des trucs là des mises à jour mmh. tout le temps
2: mmh.
1: et je pense que nous on a besoin de mises à jour moi je ne suis pas la même personne que l'année dernière c'est court. Il y a même six mois. Il y a six mois, je pensais que j'habitais à Dubaï. Tu vois et en fait, là, j'ai emménagé euh, là. Et en fait, je pense qu'on a besoin de mise à jour et pour changer, pour euh, devenir meilleur au final. Et, et ça, tu peux pas le faire tout seul du tout. Tu peux pas. ce qu'il faut apprendre. Quoi. Comment,
0: comment est-ce que tu fais ce, ce premier pas enfin, Pour toi, c'est une démarche dans laquelle tu es, tu es plongé depuis, ben de, de ce que je peux voir et entendre en tout cas plusieurs années, un, un développement personnel en, en continu pour quelqu'un qui peut-être à un moment donné s'est retrouvé figé dans le temps ou qui s'est réveillé comme tu l'as dit après 20 ans de ne pas aimer son travail, d'avoir une routine qui ne qui, qui, qui la nourrit pas en fait. Quelle est la première étape pour, pour faire cette première mise à jour Parce que ben, c'est clair que plus ça fait longtemps que tu as fait une mise à jour, plus ça va être dur d'en refaire une parce qu'il bah, faut, faut se remettre en question, il faut, ouais. euh, il faut, il faut peut-être changer <rire> qui tu es ou en tout cas des choses que tu fais dans un premier temps. donc Comment est-ce que tu inities ce, ce changement si tu es, es resté coincé pendant très longtemps
1: J'avais une réponse, elle était horrible du coup. <rire> Je ne peux pas dire ça. Euh, non, moi ce qui m'a aidé, pour le vrai, euh, j'ai lu un texte de Mark c'est Mark Twight, c'est quelqu'un euh, qui, qui m'a beaucoup aidé, qui est très très important pour moi. Si les gens écoutent et veulent googler Mark Twight, ils vont trouver des choses incroyables à propos de cette personne. Et, euh, et c'est quelqu'un qui écrit beaucoup. Et j'ai lu un de ses textes un jour. Et il a dit, euh, ce matin, euh, fuck, c'est un américain, Marc. Tu te réveilles, tu te regardes dans le miroir, t'as une sale gueule, coupe-toi les cheveux, ça suffit maintenant. Coupe-toi les cheveux, jette euh, toutes tes musiques de merde, tes CD, des, tous tes trucs de merde. Euh, ce bouquin, il est nul à chier. Jette, fais-toi un café noir, un bon café, et maintenant prends tes responsabilités. Euh, un merde, c'est de ta faute. Ça, c'est important parce que les gens, ils vont blâmer euh, tout le monde. C'est toi. Donc, maintenant, tu t'assois tu te regardes et tu dis, ok. Donc, ça, ça ce texte, il est, il est incroyable. Euh, et quand, quand ça va pas, tu le relis, quoi. <rire> c'est les textes que tu relis, les textes de marque. C'est important. Euh, et là, tu te dis, ah ouais, ah, il faut prendre une décision radicale. Tu fais un truc, un truc. Donc, euh, je sais pas… Euh, euh, Appeler quelqu'un, peut-être que le problème, c'était un truc dans une relation. Appelle quelqu'un pour lui dire, tu me saoules <rire> Il ne faut, il faut pas garder, tu vois, il faut extérioriser. Et, euh, et je pense que, ouais, je rigole avec le « coupe-toi les cheveux ». C'est ce que Marc a écrit dans, dans ce texte, mais c'est vrai, en fait. Pourquoi ce ne serait pas euh, ton premier pas, aujourd'hui Tu te regardes, putain, vas-y, tu prends les ciseaux, tu te coupes les cheveux, tu fais le ménage, et là, tu dis, bon j'ai un job de merde je vais arrêter il faut qu'il y ait un élément déclencheur mais un truc euh, fort pas un petit truc pas un petit truc un truc fort et je sais que c'est facile à dire ça m'a pris, pris du temps mais euh, voilà tu t'es coupé c les important. cheveux je me suis fait rose mais c'est parti <rire> 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 euh, non mais c'est vrai en fait parce que si tu veux tu t'endors donc ben il faut se réveiller. C'est vraiment important. Réveille-toi. Euh, demain, là, tu peux te faire rouler dessus par un bus. Super. Tu as fait quoi, en fait Tu t'es fait du souci. Tu as fait des trucs que tu n'aimais pas. Enfin, c'est hyper important, ça. Euh... ça. Tu vois, ça m'énerve. Ça m'énerve. J'ai envie que tout le monde soit comme ça. Réveille-toi.
0: Mais c'est important ce que tu dis. Je pense le le fait de se regarder dans le miroir et de, de se dire, ben, si je veux changer les choses, c'est à moi de le faire. Ce n'est oui. pas en pointant du doigt et en disant que c'est la faute à autrui que, que ça va nous faire avancer. Euh, Est-ce qu'il y a des, des moments dans ta vie où toi, tu t'es rendu compte que peut-être tu, euh, tu, tu pointais tu pointes le doigt un petit peu trop vers l'extérieur et tu as eu une prise de conscience qui t'a fait, on va dire, revenir vers toi-même et, 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 et prendre ces responsabilités-là et qui, 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 qui ont vraiment peut-être un tournant important dans ta vie à, à ce niveau-là
1: euh, moi je pense que moi j'étais vraiment euh, endormie pendant quelques années et je restais en France et, euh, et en fait j'ai eu des super moments et à un moment donné je me suis dit euh, ouais mais en fait euh, je fais rien parce que eux ils font rien et tu vois et je, et je me plaisais dans mon, dans mon truc de paresse Vraiment, moi, je me réveillais à 10, 11 heures. C'était n'importe quoi. Euh, je faisais vraiment pas grand-chose. Je... Et, euh, et finalement, euh, je me laissais porter. Mais j'étais bien. Hein. Et euh, quand je me suis rendu compte que j'étais en train de perdre beaucoup de choses, euh, mais professionnellement, j'en suis arrivé à un point, où je répondais même plus au téléphone pour me prendre mes rendez-vous euh, de mes patients, et je laissais couler comme ça je me disais, oh, c'est pas grave euh, tout va bien et en fait euh, quand il y a tout qui a explosé je me suis dit ouais mais parce qu'en fait c'est eux là aussi euh, ils font rien euh, moi aussi je voulais rien faire euh, je... tu vois. Et, et en fait pas du tout c'est moi hein, tu, sais, tu vois c'est moi c'est moi qui me réveillais pas et qui faisait n'importe quoi euh, qui passait mon temps à m'entraîner pour je ne sais quel objectif de rien du tout parce que ça euh, pas une vie, tu peux pas juste t'entraîner et t'amuser. Et euh, ouais, et j'avais accusé la dynamique ambiante euh, et je m'étais dit, de toute façon, euh, eux non plus, ils font rien. Tu vois et, je... et en fait, non, il fallait juste que je me réveille moi-même et je me dise, maintenant, tu vas pas accuser après des gens dans 15 ans. Euh... Ah ouais, bah aussi, c'est de leur faute parce que euh, euh, moi aussi, je voulais aller à la plage. Du coup, je ne répondais pas au téléphone. Bah non, euh, c'est moi. J'étais je... euh, paresseuse. Mmh. Et je me suis réveillée d'un coup. J'ai dit, bon, par contre, là, tu ne peux pas faire ça. Tu ne vas pas habiter chez ton père euh, comme ça. Il ne peut pas te sauver à chaque fois. Ce jour, il ne sera plus là lui non plus. Et tu vas faire quoi après, tu vois Et euh, j'ai arrêté un petit peu, peu, peu d'avoir peur de choses aussi, parce que ça fait peur hein, de changer.
0: Ouais, le, change le changement, c'est...
1: là. On y va.
0: Qu'est-ce que tu fait Qu C'était vais... quoi tes, ah premières, tes premiers pas ou tes premières étapes en, en allant de l'avant depuis cette position-là, depuis ce moment-là
1: euh, J'ai fermé tous mes cabinets d'ostéo. Au lieu de les laisser mourir, tu vois, parce que moi, j'étais un, petit... moi, je suis un peu, j'ai un truc qui est pas bien. J'essaie de changer ça encore. Hein. Je, je me dis que si je regarde pas, ça n'existe pas. Tu vois C'est un peu. <rire> Horrible. Tu vois, ton compte en banque, bon, si tu ne regardes pas, tu as encore un peu de sous. Si je ne t'ouvre pas le courrier, ça va bien. Mais je n'importe quoi. Hein. Mais Des fois, je n'ouvrais pas les lettres. Je me dis, vas-y, j'ouvre pas celle-là. Je sais que ce n'est pas bien ce qu'il y a de temps. Si je l'ouvre pas, ça va. Mais il fallait l'ouvrir celle-là. Tu vois, c'était un rappel de que je vais me faire expulser euh, euh, parce qu'en fait, je ne répondais jamais justement. Ou si je ne réponds pas au téléphone, bah, ça va. Personne ne va me crier dessus. Ça n'existe pas. Donc, je vis chez les bisonours. Sauf qu'à un moment donné, il y a tout qui explose. Et moi, j'étais en train de laisser mourir. Oh j'étais en train de laisser mourir ben, mes cabinets d'ostéo. Je ne payais pas le loyer parce qu'en fait, je ne travaillais pas. Mais je n'ouvrais pas les courriers qui me disaient qu'il fallait que je paye. Euh... <rire> voilà, tout va bien. Je vais à la plage.
2: <rire> je ouais, vais m'entraîner,
1: tu vois. Ça, ça, Et là, ça, je me suis dit, bon, allez ok là ça fait peur il faut que tu appelles le propriétaire ça a très mal se passé mais il faut le faire tu vois et de là j'ai euh, coupé ça déjà j'ai arrêté ça Donc, euh, bah, arrêter de payer des trucs parce qu'après tu... Enfin, tu vis dans un pays quand même où il y a des règles et à un moment donné si tu n'ouvres pas ton courrier tu ne payes plus ton loyer mais comme tu n'ouvres pas le courrier bon bah, c'est pas grave euh, non ça ne marche pas comme ça en fait il faut être responsable et pas être un enfant donc je lui dis bon allez je n'ai pas 15 ans j'ai je sais pas 25, je ne sais pas quel âge j'avais, 26 ans. Stop. Ça va être compliqué, mais on va le faire. Tu vois, donc j'ai arrêté ça, j'ai arrêté ces business-là. En plus, ça ne me plaisait pas. Je te l'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose que j'étais pas bien. Donc, pourquoi je continue? En plus, je faisais n'importe quoi, tu vois. Euh, et puis après, j'ai commencé à prendre les décisions une par une. OK, je ne suis pas contente d'être là, je vais arrêter de me plaindre. Parce que moi, j'étais exécrable à la fin dans mes coachings. J'étais horrible. En fait, j'avais pas envie d'être là. J'avais pas envie de coacher j'avais pas envie d'être en France. Mais je partais pas. c'est typique. Les gens, ils se plaignent, mais ils ne font rien pour changer. Je l'ai fait. Je l'ai fait, donc je peux en parler. Mais euh, tu, tu m'aurais vu. Enfin, C'était une catastrophe, quoi. Le mec, il est arrivé en retard à 20h, je lui pourrissais la gueule. Mais sans. Euh... Oh ouais, j'étais horrible. J'étais horrible. Je coachais vraiment pas bien aussi. Je parce que je n'avais pas envie. Donc, à un moment, j'ai dit, maintenant, j'arrête de faire subir des trucs aux gens aussi, parce que ce n'est pas de leur faute. J'arrête de faire un truc que je ne fais pas bien parce que je n'ai plus envie de le faire. Donc, au lieu de le faire quand même et pas bien, j'ai dit, je ne veux plus coacher des classes. Je parle, je donne encore hein, les séminaires parce que j'adore donner des séminaires. Vous venez à mes séminaires <rire> euh, Mais euh, voilà, j'ai pris en fait des décisions, si tu veux. Donc, euh, voilà, j'ai fermé les sociétés que… Voilà, les trucs qu'il fallait que j'arrête. J'ai arrêté de coacher. J'ai dit, écoutez, je veux partir. J'ai dit à mes parents aussi, euh, bon, bah, je vais plus être ostéo. Alors ma mère, elle n'a pas compris. <rire> elle a eu hyper peur. Je sais pas, elle a voulu pleurer. Tu vois, mais tu vas faire quoi Je ne sais pas. <rire> tu vois je ne sais pas, mais ça a bien passé. Mmh. Et ça, c'est vrai que ça s'est très bien passé d'ailleurs. Mais euh, voilà, quand j'ai tout coupé, je suis partie en Angleterre avec 500 euros dans la poche pas rien. Donc, j'avais pas de travail. J'avais 5 euh, ou 6 clients en programme, donc ça ne me faisait pas gagner ma vie. 5 hein. ou 6 clients, c'est compliqué. J'avais 500 euros de côté, ce qui n'est rien. Et, euh, et j'avais une pote qui me qui m'hébergeait Enfin, je payais mon loyer, mais j'avais ma coloc qui était prête. Voilà. Et, euh, et je me suis dit, bon, bah, de toute façon, je crois qu'il faut que je fasse ça. J'y vais. Et si ça ne va pas, euh, enfin mon père m'a dit... Mon père il est toujours très très sage, il faudrait que je l'écoute plus. Euh, il a dit en même temps, euh, tu pars pas au bout du monde et puis même si tu es au bout du monde, en même... il y a quand même des avions, tu ne changes pas de planète, euh, si ça ne <rire> se passe pas bien, tu rentres. Tu vois ce que je veux dire euh, ouais. C'est l'Angleterre, c'est 100 balles de billets d'avion. À un moment donné, euh, si ça ne marche pas, bah, je vais pas, euh, bah, je rentre. Tu peux demander de l'aide aussi, ça c'est un truc que moi je ne fais pas. Mais euh, ça c'est important d'ailleurs de parler de demander de l'aide quand on ne sait pas et quand on a besoin d'aide.
0: Tu penses Ça que tu, dev tu devrais le faire plus?
1: Euh, ouais, bon là j'ai plus besoin d'aide. <rire> <rire> non mais c'est vrai, moi j'ai euh, l'orgueil, je pense, le go, l'orgueil, ce que tu veux. Je, moi je dis rien et je demande pas. Il y a, y a des, des moments dans ma vie, mais oh, où, euh, où j'avais plus un euro pour acheter à manger. Hein. Enfin j'étais étudiante à Marseille. Je ne voulais pas le dire, tu vois. Et je préférais manger euh, des tartelettes là, à 50 centimes, les tartelettes à la fraise, que tout le monde connaît, à 50 centimes le paquet, que de dire à un pote ou à mes parents, mes parents, mais s'ils savent ça, ils vont me défoncer, tu vois. Ils vont me dire, mais pourquoi t'as pas appelé J'avais 18 ans. Et je préférais rien dire. Je vais me débrouiller. Et j'ai mangé là ces tartelettes pendant des semaines. Parce que j'avais même pas un euro. Et ça, c'est débile. Ça, c'est débile parce qu'en fait, on n'est pas tout seul. Et ça ne sert à rien de penser que, que tu vas être meilleur que quelqu'un si tu te débrouilles tout seul. Ça, je ne l'avais pas compris. Voilà. voilà. De l'aide. Euh, bref, c'est ouais, un peu éparpillé, mais enfin bref. Pardon.
0: <rire> non, t'excuse pas. L'idée de se réveiller et de prendre conscience de la situation dans laquelle tu te trouves et des choses qu'il faut mettre en place ou qu'il faut faire et changer pour aller de l'avant une fois que tu te rends compte de ça en tant que personne comment est-ce que parce que je pense qu'en prenant conscience de ça tu te rends compte qu'il y a des gens dans ton entourage des gens qui sont proches de toi que ce soit des amis, des collègues qui peut-être sont dans cette même dynamique ou cette dynamique dans laquelle tu te trouvais avant comment est-ce qu'on peut communiquer ces choses-là sans rentrer droit dans le là et leur dire vas-y réveille-toi il faut que tu te coupes les cheveux et il faut que tu changes tout Comment est-ce qu'on peut peut-être aider euh, les autres à, à, prendre, à prendre conscience de ces choses-là également
1: Alors, moi, je pense qu'il y a une honnêteté qu'on n'a pas. Déjà, bon, envers soi-même, hein, on l'a dit, mais envers les autres. Par exemple, quand quelqu'un a pris du poids, il n'y a personne qui lui dit. Parce qu'on n'a pas envie de le vexer. Mais à un moment donné, les choses… Euh, elles ne sont pas méchantes si c'est la vérité. Donc, c'est vrai. J'ai un, un ami qui dit, je vais pas m'excuser. Si tu t'excuses, c'est que tu as tort et tu n'aurais pas dû le dire. Donc, si tu dis quelque chose, c'est que tu le penses, tu ne vas pas t'excuser et en plus, c'est la vérité. Donc, moi, par exemple, j'aurais bien aimé qu'on me dise, quand j'ai pris 7 kilos que je n'ai pas vu, je vais fermer les yeux. C'est pas vrai, mais il n'y a personne qui me l'a dit. Sans déconner, ça se voyait, tu vois. Et moi, en fait, je pense qu'il faut être honnête. Donc, quand tu as un pote, que tu vois bien qu'il est euh, au bout de sa vie, parce qu'en fait, tous les jours, tu l'entends se plaindre de. Euh, alors, je vais dire un truc horrible, de sa femme, imagine, de sa femme. Pourquoi Bon, c'est dur, sa femme, s'il est marié, c'est chaud. Sa copine. <rire> sa copine. Euh, il faut être honnête et dire à, cette, à ton ami bah, écoute, euh, ça, fait, ça fait un an que je te connais et tu te plains tous les jours de ta copine et tu es de mauvaise humeur et ça te ruine la vie. Et bah, en fait, il faut qu'il y ait quelqu'un dans ton entourage qui soit capable de le dire. Bah, cette personne, elle n'est peut-être pas faite pour toi et je pense que tu serais plus heureux si tu euh, te séparais de cette personne. Et euh, ça marche pour euh, le boulot et tout ça parce qu'en fait, si tu veux, soi-même, on ne voit rien. Moi, je pense qu'on est dans notre truc et qu'on ne se rend pas forcément compte. déjà. Donc, j'ai dit tout à l'heure qu'il faut se réveiller, mais des fois, on ne sait même pas qu'on dort. En fait, on pense que c'est la, la fatalité et c'est comme ça. Mais je pense que tout le monde autour le voit. Moi, tout le monde a vu que je parlais trop mal aux gens et que j'étais tout le temps énervée dans mes coachings. Il n'y a personne qui m'a dit « L'autre, tu as poussé, là. tu pousses. Ce n'est pas très bien ce que tu es en train de faire. » Il n'y a personne qui l'a dit.
0: Qu'est-ce qui nous manque euh dans, je vais dire la société parce que je pense que ouais. c'est à, à ce niveau-là qu'est-ce qui nous manque pour, pour développer cette confiance et ces relations avec des, encore une fois c'est vrai que comme tu le dis c'est des, des, des conversations très très honnêtes qu'on devrait ouais. pouvoir avoir surtout avec les gens avec ouais. qui on est très proche mais au final on, 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 on le fait même pas qu'est-ce qui manque dans ce, dans ce cadre-là pourquoi on ne le fait pas
1: moi je pense qu'on fuit le conflit tout le temps parce qu'en fait tu sais que si tu dis à ta copine qu'elle a grossi ça ne va pas être un bon moment. <rire> tu vas t'embrouiller. Et je pense qu'on n'a pas envie. En fait, on préfère pas voir. Tu fermes les yeux, ça n'existe pas. Et je ne vais pas m'engueuler avec elle. Écoute, euh, tu vois, la négativité, etc. Donc finalement, on ne dit juste rien. Comme ça, euh, on évite... Ça vient repousser à plus
0: tard les, 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 entre guillemets, les problèmes. Tu parlais d'ouvrir les lettres avant. Un truc que j'ai commencé hein. à faire récemment, c'est que quand je reçois une lettre et que je sais que c'est une facture, ben plutôt que de la mettre dans la boîte et de dire ah, putain, à la fin du mois, je ne sais pas ce qui va tomber, mais ça va tomber, eh ben, je l'ouvre tout de suite <rire> et je ça la regarde.
1: Ouais, je, ça.
0: <rire> je la regarde et je la mets dans la boîte et oui, je la paye à la fin du mois, mais au moins je sais. Au moins je sais ce qu'il y a et, et le plus dur est fait. Quoi. Mais. Euh, donc, on en revient toujours à repousser les, les, les problèmes ouais. plutôt que de s'y euh, bah atteler tout de suite. Quoi.
1: Après, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas. Moi, je pense à l'école. On n'apprend ouais. pas à, à, à gérer les relations. On est assis et on, on, on écoute et on écrit et on lit. Enfin, mais il n'y a pas… Tu vois, il faudrait des cours où tu parles avec tes, avec tes petits camarades de classe. Non, mais c'est… Bon, je rigole là mais, euh, mais c'est vrai en fait il n'y a personne qui apprend euh, qui t'apprend à communiquer on est dans un monde où on communique même pas de façon c'est ouais. pire qu'avant moi je pense hein. euh, euh, est-ce que tu passes beaucoup de temps au téléphone comparé au temps euh, où tu écris un message en fait maintenant on, on écrit un message on commente une story Instagram et, mais euh, si tu veux on ne communique plus du tout mmh. on ne communique plus ouais. en fait on va au facile facile tu vois oh là
0: et, et, et le problème, après, on en, bah, on en revient à ça avec les messages, c'est que tu enlèves tout l'aspect émotionnel et toutes les nuances que tu peux apporter, même avec. Un, je suis un, et, et je pense que tous mes contacts me détestent pour ça. J'adore les messages vocaux. Euh, <rire> donc, des fois, fois j'envoie un message à quelqu'un, puis après, je regarde mon téléphone. Ça fait 7 minutes que je parle et je l'envoie. Ça, c'est no. Et, je, et il me déteste, il me déteste et j'en je, je, suis conscient mais je le fais quand même parce qu'au final c'est comme avoir une conversation certes ouais. en différé mais au moins tu peux vraiment communiquer beaucoup plus de choses en fait c'est ah oui. pas juste le contenu du message il y a le contenant aussi, la façon dont il est communiqué et ça c'est extrêmement important euh, mais comme tu l'as dit on, on le perd dans, dans tout ce qui est des échanges euh, euh, bah, et encore le vocal c'est pas idéal, idéalement bah, on se voit et on se parle en direct mais mais encore, comme tu l'as dit ça se fait de moins en moins et, et surtout par les temps qui courent
1: non mais c'est vrai ouais en plus on sort de quoi on n'est pas sorti d'ailleurs attention moi je suspense c'est euh, l'été c'est l'été les gens
0: ils sont dehors tout va bien attention c'est l'été tout
1: va bien ouais <rire> c'est ça en fait oh ouais non mais c'est vrai ça a été euh, ça fait un an et demi que c'est la catastrophe et que ça va dans ce sens là donc en même temps voilà mais c'est ça en plus tu n'as pas vu euh tu as été tout seul pendant hyper longtemps, tu ne vois pas beaucoup tes potes, et qu'en fait, quand tu vois ton pote, tu ne vas pas lui dire euh, qu'il a une vie de merde. t'as pas envie, en fait. C'est <rire> horrible. Mais tu vois, donc en fait, tu préfères, euh, bon, allez, c'est bon, on va aller boire une bière et s'amuser ce soir. Et c'est comme ça, en fait, très superficiel. Mais c'est le, le reflet, au final, de, de toute la société actuelle. Où on regarde des conneries à la télé parce que c'est superficiel, c'est très bien. Comme ça, tu caches... Euh, en fait, t'évites de creuser, vite de
0: creuser. C'est le, creuse le fast food émotionnel, quoi. C'est ouais, le, le fait d'avoir ouais. bon <rire> un, un petit un quick fix de ce côté-là, parce que c'est vrai que et, et je veux dire, c'est c'est peut-être pas populaire de parler de ces choses-là en 2021, mais enfin, ça fait ça fait huit ans que je suis marié maintenant, et, et pour moi, une relation que tu construis sur le long terme avec quelqu'un ça a une valeur qui est, qui est incommensurable surtout si tu t'y investis et, et Dieu sait que je ne l'ai pas réalisé euh, tout de suite mais, mais sur le long terme, tu as quelque chose de, qui est beaucoup plus intéressant que juste l'interaction que tu as avec cette personne au jour le jour et, et le fait de construire, le fait de traverser des moments difficiles le fait d'avoir ces conversations difficiles c'est ça, ça qui apporte de la valeur à, à, à toute la relation en fait
1: Je
0: voulais, je, voulais, je voulais revenir sur ton livre
1: euh, J'ai fait, fait un, un mot français avec un mot anglais
0: euh, J'agris oui oui, 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 oui Je me demandais d'ailleurs si c'était un mot français Parce que je l'avais jamais entendu Mais du coup, non <rire> Parce que, parce que mon, <rire> mon cerveau, il mélange aussi des fois Donc écoute, je, je suis content que tu sois là en avec fait, moi c'est
1: ce genre de vanne Je ne parle pas beaucoup français En fait, dans, dans mes journées
2: mmh, Du mmh. coup
1: parce que mes, mes business partners, ils sont anglais, euh, euh, je suis aux États-Unis, enfin bref. Et du coup, euh, ouais, je m'invente des mots, j'ai l'air con. Hein. Du coup, je comprends Jean-Claude Damme des fois.
0: <rire> trop bien, bah écoute, je suis dans le même bain que toi, et, voilà. et ça, a, ça a dû me prendre, je pense, que ça a dû me prendre un an, en tout cas un an pour apprendre à parler après mes sept ans au Canada, quand je suis revenu, hmm. à, à reparler français, parce que c'est vrai que je parlais... Très, très peu français au quotidien et j'ai perdu plein de vocabulaire et tout le vocabulaire ouais. de coaching que j'avais appris au Canada bah, je ne le connaissais pas du tout donc je ne servais vraiment à rien et, et encore aujourd'hui il y a des fois c'est difficile donc pour tous ceux qui m'écoutent parler des fois euh, si vous faites un peu comme ça c'est normal euh, ça, ça être encore un peu mais Hello, on y travaille et ça va, ça va le faire On y travaille C'est ça Je voulais revenir sur ton, sur ton bouquin Hello et, et, et parler un petit peu des sujets qui à ton avis manquent que ce soit dans les conversations de tous les jours ou dans la littérature ou dans les, les, les livres ou dans les, dans les informations disponibles euh, par rapport à, à, à ce côté euh, entraînement au féminin, donc tout, tout l'aspect qui est propre euh, aux femmes dans, dans le monde du, du développement, de l'entraînement, du fitness, etc.
1: Euh, oui. Alors déjà, euh, il existe un tas de livres sur l'entraînement euh, général. Il y a de très très bons bouquins. Euh, analytique, j'appelle ça analytique, c'est-à-dire que si tu as envie d'apprendre un peu euh, les bases euh, physiologiques de la prépa physique ou de l'entraînement, tu vas trouver ça hyper facilement. Il y a des tonnes de bouquins, plus ou moins bien. Oh non, euh, Mais après, qu -ce, en, fait, en gros, qu'est-ce qui va différencier euh, un homme d'une femme sur le côté training ou athlète ouais. Ça, déjà, il n'y a pas beaucoup d'infos. Donc, il faut vraiment que le sujet t'intéresse et que tu fasses toi-même ta recherche si tu as envie de trouver des infos là-dessus. Et euh, en fait, la seule différence, déjà, la, la première grosse différence, c'est que c'est culturel. C'est que pendant des milliers d'années, les femmes, elles n'ont pas fait de sport. Elles n'avaient pas le droit de faire de sport. Donc, on a un énorme retard. Donc, ça, c'est hyper important déjà de comprendre mmh. qu'il y a un retard monstre euh, entre l'homme et la femme au niveau de la performance et de la culture euh, de l'entraînement. savoir que tous les sports euh, ont été créés pour les hommes et qu'après, on a autorisé les femmes à le pratiquer. En fait, on a toléré la pratique féminine. C'est vraiment dans les textes, quand tu lis, c'était toléré. Par contre, ce n'était pas du tout autorisé de faire de la compétition. Hum. Mmh. Et ça, c'est un, truc... un truc de ouf que moi, je ne savais pas. Hein. Je savais pas du tout à ce point-là. J'ai appris un super truc sur le crossfit. J'en parle après. Euh, bref. Donc là, c'est vraiment la plus grosse des différences. Parce que quand tu... si tu t'intéresses un peu à l'histoire, tu trouveras des dessins dans l'Égypte antique où il y, avait... il y a des dessins de femmes qui faisaient du sandbag, qui soulevaient des trucs. C'était vraiment leur outil de travail. De hein. toute façon il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait pas l'équipement euh, moderne, tu vois. Ils avaient des sacs de sable et ils faisaient du sport avec ça. En fait, tu as des traces. Donc, en fait, il y a des femmes qui pratiquaient. Par contre, tu te rends compte en faisant un peu plus de recherches, qu'on les laissait faire. Hein, mais par contre, euh, si tu as envie de vraiment jouer euh, et de faire de la compétition, parce que la compétition, c'est venu très tôt hein, dans tous les pays, euh, ça, tu n'as pas le droit. Ça, ce n'est pas possible. Tu vois, les premiers Jeux Olympiques, ah euh, hein, D'ailleurs, s'il y a une femme qui est tentée, parce qu'elles ont tenté, hein, euh, elles étaient jetées de la falaise. Bon, ben, en fait, elles allaient mourir. Donc, en fait, euh, sentence euh, euh, létale, tu vois. Mmh. Ça, c'est un truc incroyable. Donc, euh, euh, voilà. Ça, il faut, faut comprendre ça. Donc, on part de beaucoup plus loin. De beaucoup, beaucoup plus loin. Et donc, euh, on n'a pas, pas autant de recul, en fait, si tu veux. Mmh. Pas autant ouais, de recul. Euh, ouais. Au Niveau compétitif, en tout cas, par exemple, euh, aux, aux Jeux Olympiques, puisque là tout le monde parle des JO, euh, en altéro notamment, les femmes, elles ont été autorisées à faire de l'haltérophilie en 2000. Mmh. Sachant que l'altérophilie, c'est le, le sport le plus ancien avec la course à pied. Euh, euh, aux premiers euh, Jeux Olympiques à Athènes, les anciens Jeux Olympiques, il y avait de il y avait de la course, il y avait, euh, euh, je crois qu'ils faisaient du tir à l'arc, des choses comme ça. Tu vois, et donc, c'est un des sports les plus anciens et il a fallu attendre, je sais pas, 2000 ans euh, pour avoir une catégorie féminine. Ça, je trouve ça incroyable. Mmh. Du coup, ça fait que 20 ans qu'aux Jeux Olympiques, les femmes, elles ont une, une catégorie en haltérophilie. Donc ça, tu vois, c'est dingue.
0: Hein. Et, et, ah, et si, on, si on prend les sports qui, ou peut-être il y a eu une pratique féminine plus, euh, ouais. plus, en, plus en amont… Euh, tu parlais du fait que bah oui, comme, comme tu l'as dit le, le temps de développement n'a pas été le même pour l'aspect compétitif euh, côté féminin que, quels sont les, les aspects qui à ton avis euh, ont, ont le plus de retard si on peut parler comme ça dans, dans le développement de, 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 de la femme dans un contexte
2: féminin
1: ouais. du coup euh, on fait les études plus tard <rire> tu vois, on est en train de réfléchir maintenant à la différence entre un homme et une femme au niveau du training donc euh, bah, c'est tout récent donc je pense qu'il y a des gens qui sont en train de faire ça actuellement mais il y a tout un côté émotionnel qu'en en fait on n'avait pas avec euh, l'homme mmh. euh, en fait euh, personne parle euh, d'un support émotionnel dans l'entraînement, enfin tout le monde s'en fout le, le coach dans n'importe quel sport il va coacher son athlète, il ne va pas se dire qu'il y a peut-être euh, une, une composante émotionnelle c'est un homme donc en fait c'est ça par contre chez une femme clairement après on a toute une euh, physiologie qui est différente et mmh. du coup une, une cartographie des blessures possibles différente aussi euh, une anatomie différente Donc pareil il faut revoir certaines choses euh, un truc tout con que tout le monde s'en fout hein, mais euh, il y a un cycle menstruel et, et finalement, l'entraînement, il ne peut pas être pareil, cyclé et périodisé de la même façon qu'un homme. Ce n'est pas mmh. possible, puisqu'il y a des variations euh, hormonales, etc. Il y a plein de trucs à prendre en compte. Et du coup, toutes ces hormones, oui déjà, je n'ai même pas dit hormones depuis tout à l'heure, mais ça aurait dû être le premier truc euh, que j'aurais dû dire, c'est que, ben, on n'a pas le même système hormonal.
2: Mmh.
1: <rire> on n'a pas le même taux de testostérone. Il y a des oestrogènes qui rentrent en compte. Euh, le taux d'ostrogène change. la change la qualité tendineuse, euh, la, la, la structure, on n'a pas la même structure osseuse aussi, mmh. donc euh, ouais, niveau blessure en tout cas, et niveau du coup prépa physique pour éviter ces blessures, il y a plein de choses à faire, différemment chez un homme et chez une femme. Et comme j'ai dit que le sport compétitif est arrivé beaucoup plus tard chez les femmes, on n'a pas encore, si tu veux, on est en train maintenant, là actuellement, moi je pense que c'est vraiment là depuis quelques années, peut-être 3-4 ans, en train d'écrire sur le sujet mais il n'y a pas beaucoup de trucs, en fait. Mmh. Parce que c'est trop nouveau. Tu sais très bien qu'on est long. <rire> on est lent hein, à créer des choses, à rechercher, à faire des études. Donc euh, là, c'est trop récent. Euh, mais il y a plein, plein de trucs. Ouais. Y a, euh... Attends, il y a un truc là que je voulais dire sur. Euh...
2: Merde. Pendant que tu. Ouais, pour... sur
1: les. Il ouais, Pendant... faut que je te... réfléchisse.
0: Je te... Je, je te laisse réfléchir. Euh... J'ai du coup déjà enregistré, mais ça sortira juste après ton podcast, une conversation avec euh, Mathilde euh, Heinrich, euh, si je ne me trompe pas sur son nom de famille, et qui, qui parle notamment du, euh, du cycle menstruel, de son, importance, de son importance déjà pour la femme au sens large, parce que ce n'est pas quelque chose de mauvais, quelque chose de naturel, et, et son importance, comme tu as dit, dans l'entraînement, euh, et, et, et d'en prendre conscience, et ensuite de potentiellement l'utiliser comme... Ben comme un paramètre d'entraînement vraiment parce que ça fait oui, partie de toi et, et si tu veux optimiser ton développement il, il faut que tu penses à la façon dont ton corps fonctionne à l'intérieur et, et, et ça, ça en fait partie mais encore une fois c'est un sujet qui est tabou on n'en parle pas à mon avis assez je veux dire euh, et, 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 et je comprends que ce soit un sujet qui, 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 sait, qui soit sensible. On, on touche à, la, à une partie qui, qui est intime, mais en même temps, si on veut se prétendre coach et qu'on travaille avec des femmes d'une manière ou d'une autre, c'est quelque chose qu'il faut connaître. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut juste dire Ah non, ben, en fait, c'est le problème des femmes, elles, elles se démerdent et puis il faut qu'elles qu bossent dessus de leur côté. Non, on, on doit en prendre conscience. Donc autant les, les, les coachs euh, femmes que hommes doivent savoir. Euh, au moins connaître les bases pouvoir orienter ses, ses, ses athlètes ses clientes euh, le cas échéant euh, voir ben, simplement avoir une personne de référence et dire bah, écoute là on sait qu'il y a un souci ou là il faut qu'on qu aille un peu plus loin mais ce n'est pas mon domaine de compétence donc je, je, te, je te réfère ouais. vers quelqu'un d'autre euh, mais c'est quelque chose qu'à mon avis on ne fait pas assez en tout cas
1: non, non, c'est clair, clair. Euh, déjà il n'y a pas beaucoup de coachs féminins aussi dans le beaucoup moins il y a pas beaucoup beaucoup moins de coachs euh, féminin, il ben, n'y a qu'à voir euh, dans le crossfit, puisque finalement, on est quand même euh, plus dans ce milieu-là. Euh, surtout que les gens qui vont écouter, à mon avis, on a plus de pratiquants de crossfit euh, que de pratiquants de javelot. Il n'y a pas beaucoup de coachs féminins. Hein, je... euh, ouais. Et pourtant, il voilà, y a beaucoup de différences, encore une fois, entre l'homme et la femme, euh, dont euh, moi, je fais beaucoup de programmation. Quand j'ai dit que je coachais... Je coach à distance, mais du coup, je programme déjà. C'est vraiment ma base. J'ai le programme selon l'objectif. Et de là, euh, oui, j'ai le coaching où je demande des vidéos. On s'appelle, je vois, etc. Et je contrôle que tout va bien. C'est pour mmh. ça que d'ailleurs, je ne prends pas de débutant parce que je pense qu'un débutant, il a besoin de présentiel. Et moi, je ne peux pas faire ça et je n'ai du, plus du tout envie de faire ça. Euh, voilà, bref. Donc, du, du niveau un peu plus élevé. Bref. Et donc, dans la programmation, c'est déjà différent entre un homme et une femme parce que génétiquement, une femme elle aura moins de force dans le haut du corps, des fibres musculaires, musculaires plus petites, différentes, euh, parce qu'en fait, euh, depuis la nuit des temps, on n'a pas besoin de notre haut du corps. Une femme, elle a besoin euh, donc, pour euh, subvenir à, à tout ce système. Euh, euh, comment dire En fait, par rapport à la naissance et au fait d'être de, euh, de, enceinte, tout le phénomène de gestation, on a euh, voilà, toute une physiologie du bassin et une physiologie musculaire qui est complètement différente. Mais du coup, dans le haut du corps, euh, on n'a pas, pas besoin de faire des tractions. Mm. Donc, en fait, une fille… D'ailleurs, ça ça se voit euh, si tu, quand tu es coach de crossfit, que tu as euh, deux séances d'essai, Tu as un mec qui fait pas de sport et une fille qui ne fait pas de sport. La fille, elle fera pas de traction. Il y a une fille sur mille qui sait faire les poulettes. Tu, tu sais pas pourquoi, parce que peut-être qu'elle a joué dans les arbres quand elle était petite et elle, elle sait faire les tractions. Mais il n'y en a pas beaucoup. Alors mmh. qu'un mec, euh, il y en a un sur cent qui ne peut pas le faire. Généralement, tous les gars peuvent faire une traction stricte. Et ça, et, et du coup, de la gymnastique est très compliquée pour les femmes, mmh. qui n'ont pas de passé, attention, qui n'ont pas ce passé sportif euh, de gymnaste. Ça c'est sûr, parce qu'après, toujours, euh, ça dépend ce que tu as fait avant. Mais en, en tout cas, physiologiquement, anatomiquement il y, euh, y a un truc à faire. Mmh. différent. Et c'est pour ça que nous, chez Warrior Programming, par exemple, on a un, un entraînement euh, pour les femmes. On a une prog euh, Women's training Alors, en soi, ça reste compétitif comme notre programme de compétiteurs. Mais il y a des notions. En fait, il y a des trucs en plus. Il y a des trucs mmh. en plus. Déjà, tout con, une femme, c'est plus flexible euh, ligamentairement parlant. Moi, je suis un putain de bout de bois. Je ne touche pas par terre. C'est une catastrophe, tu vois. Je sais pas. Mais euh, une femme est hyper laxe comparée à un homme. Mmh. Hormonalement, c'est comme ça. Ton tendon, il est plus laxe. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en altéro, les, les, les coachs ont été hyper contents quand les femmes se sont mises à, à l'haltérophilie au final. Euh, plus tard que les hommes, du coup. Mais euh, ils se sont dit « Ah !» c'est cool à coacher parce que finalement euh, <rire> la position euh, du snatch elle est vachement elle est mieux tu vois elle est mieux c'est plus facile j'ai pas ce paramètre euh, de rigidité et euh, ouais mais ça encore c'est quelque chose et du coup euh, selon ton sport euh, euh, c'est quelque chose qu'on veut pas tu vois en crossfit euh, une fille qui a des coups d'hyperlaxe, on n'a pas trop envie qu'elle il va falloir faire quelque chose autour <rire> il va falloir pas faire pas mal de renfort parce que j'ai pas envie que qu'elle se blesse <rire> voilà donc, il y a plein de choses à voir. Donc, il faut coacher en accord avec ça
0: au -delà de programmer
1: la... en accord avec ça.
0: Au-delà de la compétition euh, au féminin, quels autres sujets tu, tu abordes ou dans, dans les... vous abordez dans le livre qui, à ton avis, demande plus d'attention
1: euh, On aborde le, le, le côté physique. Euh, on aborde... En fait, on aborde deux choses. Du coup, si on parle des deux, c'est cool. Euh, physique et aussi ce qu'on dit aux États-Unis en, en anglais, la capability. Mm -hmm. Euh, la capacité à pouvoir faire des choses avec le corps que tu as. Ça, c'est un gros, un gros, gros, gros morceau. Et l'autre morceau, du coup, bah oui, évidemment, c'est ton aspect physique. Parce qu'à un moment donné, il faut être honnête. Quand tu fais euh, tout ce qui est sport dérivé de fitness et de muscu, même si le crossfit, c'est compétitif, à un moment donné, 90% des gens qui poussent les portes d'une boxe de crossfit, ils veulent être mieux dans leur peau peut-être plus musclé pour un mec, peut-être plus mince pour une fille, j'en sais rien, mais bref. Il y a quand même une volonté de ressembler à quelque chose. Ça, ce serait hypocrite, je pense, de dire que tu fais du crossfit que pour, avoir, pour faire des thrusters ou pour faire un chrono à Murph. Ça, j'aimerais bien trouver quelqu'un qui me dit ça et qui est honnête. Je ne pense pas. <rire> tu vois, je ne pense pas. Il y a quand même un paramètre. Et, 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 je, pense,
0: et je pense que c'est un paramètre qui est sous-coté. Et je pense qu'il a une mauvaise réputation qu'on se dit ah mais si tu fais si tu fais quelque chose parce que tu as envie de bah de comme on dit euh, comme on dit en anglais look good naked euh, ouais. si, si tu fais quelque chose pour ça bah, c'est vaniteux c'est pas bien à mon avis c'est si en, en, enfin je veux dire c'est incontestable que de se sentir bien dans sa peau, ça va avoir une répercussion positive sur ton, sur ton mindset, sur la ah façon oui. dont tu te vois, la façon dont tu te parles. Et, et, et quand on parle d'optimisation de soi, ben ça, ça, ça va de soi en fait, que ça, ça va oui, de pair. Et, et donc, pourquoi se priver d'un développement esthétique euh, qui oui. va nous, nous aider à nous sentir mieux et, et faire en sorte que ben, ça nous fait plaisir d'aller à la plage, à la piscine et, voilà. et, euh, Je veux dire, c'est quand même quelque chose d'important.
1: Mais c'est pour ça que Marcus Philly gagne beaucoup d'argent. <rire> parce que Marcus Philly, euh, eh ben, euh, il s'est dit tiens, moi, euh, bon, j'ai fait des games cool, euh, je pense que j'ai envie de faire autre chose. Et euh, le gars, quand même, euh, il est quand même incroyable, quoi, parce qu'il a lancé un truc, euh, finalement, euh, en fait, il a donné un nouveau nom à un truc qui existait déjà.
0: Oh, il n'a pas réinventé la dit, eh, Je
1: fais du euh, fonctionnel bodybuilding, je vais tout filmer correctement avec des Alors, truc tout con, mais. Moi, j'adore ce qu'il fait et en fait, il le fait tellement bien que toutes les, <rire> toutes les vidéos euh, que je donne à mes athlètes, quand je veux être sûr qu'ils qu vont, qu vont faire le bon mouvement, tu peux être sûr, c'est Marcus Philippe à chaque fois. <rire> parce qu'en fait, il le fait bien. Le gars, euh, il bouge parfaitement. Du coup, il n'est pas blessé parce qu'il ne fait que du renfort de toute façon. <rire> et, euh, et en fait, bah, il, il s'est dit, bah, franchement, je vais être honnête. Et oui, les gens, ils veulent être bien se sentir bien et être beau et pas avoir mal partout, je vais faire ça, on va voir. Et en fait, euh, mais qui ne connaît pas maintenant? C'est devenu un incontournable un, un en fait. Et il y a des oui. gens qui font que ça, il hein. y a des gens sur sa prog qui font que ça.
0: Est-ce que tu penses que c'est un. Un stigma un, un petit peu plus développé côté côté féminin ce, ce, cette idée de se développer de manière esthétique en, en plus de tout le reste bien sûr mais est ce que c'est mal vu de se dire ben je vais à la salle pour pour être plus belle ou pour être euh, euh, ou pour peut-être pas directement sur le côté de la beauté mais pour voilà pour me développer physiquement est ce que c'est quelque chose qui est encore un petit peu tabou
1: moi je pense que maintenant non je pense que c'est devenu plutôt normal au final. Hein. Par contre, ce qui est moins normal, c'est euh, si tu veux euh, plus de masse musculaire, si tu veux être plus, tu vois, plus, 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 plus. Mm. Ça, c'est encore un peu plus compliqué, mais euh, une fille qui va faire du sport euh, pour sentir mieux et être bien à la plage, ça, c'est devenu commun. Hein. Mm. D'ailleurs, euh, moi, j'ai un de mes programmes nutrition qui s'appelle Bikini Ready parce que je trouvais ça cool. <rire> comme nom bah alors attention, <rire> attention j'ai eu des messages oh là là là, des messages de gens euh, outrés euh, outrés d'appeler ça comme ça et si euh, ah bon euh, et si moi je vais aller à la plage j'ai pas besoin d'être skinny euh, les gens ils ont rien compris tu vois c'était un peu d'humour euh, et en fait euh, c'était un peu d'honnêteté aussi euh, je suis mmh. désolée mmh. mais euh, si on parle à des filles ouvertement il y a des gens qui refusent des choses parce qu'ils ne se sentent pas à l'aise euh, d'être en maillot de bain. Moi, j'ai un ami qui a écrit un texte là-dessus. Quand il était plus petit, il, était, il est mexicain, il était en, en gros surpoids. Et en fait, il avait toujours une excuse pour ne pas aller euh, au parc aquatique avec l'école ou pour ne pas faire natation. Et ça, il y en a, y en a tout le temps. Mmh. Donc en fait, euh, bon, l'autre qui m'est tombé dessus parce que j'ai appelé mon programme Bikini Ready, euh, j'ai envie de dire... Euh, Bon, laisse-moi tranquille. C'est pas grave. Il y a des gens pas contents, mais euh, mais dans le fond, c'est un peu vrai quoi.
2: Mmh.
1: C'est un peu vrai. Ouais, ouais.
0: Quel euh, quel sujet te tient à cœur ces jours-ci
1: <rire> Moi, bon, mon gros sujet vraiment que j'aime bien, c'est d'être capable de faire des choses avec ton corps. Et du coup, tu t'es entraîné, euh, certes dans n'importe quel sport, mais tu es capable de faire des trucs en dehors. D'ailleurs, je crois que c'était un peu un principe du CrossFit à la base, de, de faire du CrossFit dans ta salle pour profiter outside de box, bla bla Il y a tout le monde qui a oublié ça, je pense. Euh, <rire> mais clairement, euh, tu les gens maintenant ils veulent être les, les plus forts de leur salle. Bon, J'en ai parlé trop de fois dans des podcasts, je ne vais pas y aller là-dedans, mais euh, c'est vrai, on oublie qu'il y a des trucs trop cool à faire. Donc, dans mon bouquin en tout cas, c'est un truc euh, euh, dont on parle et dont on va parler encore plus. En, en, Continuant à bosser dessus, tu vois, euh, c'est d'être capable de faire. Moi, j'ai une histoire toute bête. Il y a un an et demi, je suis venue ici à Salt Lake City. Je suis allée euh, dans un des canyons parce que c'est hyper beau ici. Tu as beaucoup de canyons. Je ne sais pas si les gens sont allés aux États-Unis, euh, en tout cas, Utah, Nevada, c'est fantastique. Et en fait, un truc incroyable, il faut savoir que tu peux visiter tous les canyons de ta voiture. Alors, ça, c'est un truc de ouf. Moi, je trouve ça incroyable. Toujours plus, quoi, tu vois. Donc, en fait, les gens, ils te disent qu'ils vont euh, euh, à Bryce Canyon, là. Mais en fait, pas du tout. Ils ont conduit sur la route. Ils l'ont vu. Tu as des points photo. Alors, génial. Tu sors de la voiture. C'est un truc de dingue. Et tu prends la photo du canyon. Sauf qu'en fait, c'est pas ça le canyon. En vrai, tu vas dedans. Il y a des randonnées incroyables. Mmh. Alors, par contre, il faut descendre. Et surtout, après, il faut remonter. <rire> et, euh, et en fait, tu as, as plein de... T'as plein de randonnées, as plein de trucs trop cool à faire. Et moi, quand j'ai fait ça, donc on s'est garé, Donc, le cliché horrible, mais il y avait tous les Américains en surpoids en haut, vraiment. Et en fait, c'est même plus un cliché. Quoi. Quand tu le vois, tu les dis, ah ouais, en fait, c'est vrai. Tu dis waouh, ouais, comment c'est dur. Hein. Ok, descendre du canyon et en fait, il y a de moins en moins de monde. Tu descends, il n'y a plus personne. Et on a fait une rando à l'époque avec un pote. On a fait un truc de 2-3 heures, pas ouf. Hein. On a croisé zéro personne. En fait, les gens, ils ne sont juste pas capables de marcher. Ils ne sont pas capables de faire une simple randonnée. Ils peuvent juste conduire en voiture, prendre la photo d'en haut, dire qu'ils ont été dans le canyon et voilà. Et en fait, ça, je trouve ça dramatique. Si tu plus capable de faire des activités, horribles. Et ça, c'était une randonnée. Donc, on parle d'une base, sans basique, tu vois tu ne peux pas faire ça, ça c'est horrible. Et donc nous, on a poussé plus loin, évidemment, dans le bouquin, être capable de faire des trucs extraordinaires. Euh, tu vois, moi, quand tout le monde me dit que je suis une powerlifteuse, parce que bah, morphologiquement, euh, j'étais plus prédestinée à soulever une barre au deadlift que à courir un marathon, mais j'ai déjà couru un marathon, tu vois. Je me dis, bah, tiens, je vais le faire. Euh, ça a été horrible. <rire> euh, mais en fait, je me dis que j'ai quand même fait du crossfit toutes ces années. Euh, ben, je pense que je suis capable de faire d'autres choses. Du coup, je vais faire le Mont Blanc. Euh, ben, J'ai pu faire le Mont Blanc. Euh, Aller-retour toute seule, euh, sans les pauses, faire un truc euh, en 16 heures et pas du tout en entre... enfin C'était une catastrophe. Je l'ai fait. Hein. Mais c'est pour dire qu'en fait, tu t'entraînes pour faire des trucs. Et quand tu es capable de monter une montagne, tu dis Ah, c'est cool quand même parce que je me suis entraînée pour ça, finalement. Et ça, ça marche pour trop de choses. Tu peux faire. Euh, en fait, si tu fais vraiment. Si tu t'entraînes. Je dis crossfit. Hein, je toujours crossfit, mais c'est simple pour les gens dans la tête des gens. Euh, tu peux faire des trucs euh, super cool le week-end. Euh, du paddle, euh, euh, c'est facile. Enfin, tu vois, moi, je fais du, du kitesurf, euh, du parapente, des trucs comme ça. Quand tu n'as pas de conditions physiques, c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué. Donc, en fait. Euh, Ouais, on a vraiment développé le sujet, où on va s'entraîner pour être capable de faire des choses en dehors et aussi être capable de, bah, de changer aussi mentalement comme on a parlé au tout début. Mmh. Ça, c'est un truc important.
0: Ouais, et ça, c'est comme tu l'as dit. aussi
1: ton esprit, tu
0: vois. Pour ceux qui ont commencé le CrossFit peut-être plus récemment, allez relire les articles originaux. Le Uh, CrossFit Journal, Number One, Number Two. C'était vraiment mm -hmm. ça à la base. Hein. C'était quelle est la dose minimum effective pour progresser en, en ayant cette base de travail monostructurel, travail gymnique, travail d'haltérophilie. Uh, un petit mélange mm -hmm. des trois. Et ensuite, mets à profit de toutes ces compétences que tu as développées dans la salle. Va explorer d'autres activités. Va jouer, va faire des sports. Um, mais alors ouais. voilà, chacun son choix chacun fait ce qu'il veut mais euh, c'est quand même intéressant de pouvoir mettre à, à, je dis mettre à profit, mais ce n'est pas le bon terme en français c'est euh, vraiment d'utiliser comme tu as dit, d'utiliser ce que tu as ouais. développé dans un, un, ouais. un, un contexte qui est autre et tu, tu, tu retrouves cette transférabilité cet aspect transversal du développement physique qui te permet de faire plein d'autres trucs autres que euh, juste te, te donner à la salle quoi
1: c'est ça. Et en fait, chez les hommes, c'est quand même plus fréquent que tu t'aies des mecs qui partent en rando le week-end ou qui vont faire du quad tout con, que des femmes. Et du coup, dans le bouquin sur les femmes, on a vraiment axé sur « Ouais, ben en fait, nous aussi, on peut faire des trucs cool. Tu vois, tu peux aller faire de l'escalade parce que tu sais faire des tractions, tu t'entraînes tout le temps, euh, t'es bien, t'es en forme, tu peux faire autant d'activités que les gars. Il n'y a pas de différence de sexe, normalement, là-dedans. Et pourtant, il y en a. Mm. Pourtant, il y en a. À Dubaï, avec Celia, avec on, euh, on a fait du quoi du jet ski, de la motocross dans le désert. C'était incroyable. Et il n'y a pas beaucoup de femmes. Il qui... a pas beaucoup de femmes qui font ça. Mm. C'est un truc de mec. Tu vois, genre, ben non. c'est pas un truc de mec, en fait. Puisque tu peux, fais-le. Essaye. Et c'était hyper cool.
2: Hyper
1: mm. cool
0: la continuité de, de cette conversation-là et un sujet qui est un petit peu sensible euh, ces jours-ci, c'est celui des, des, athlètes, des athlètes transgenres. Euh, donc, on a parlé d'haltérophilie, on a parlé de, de la discipline qui est très, très jeune euh, pour, pour les femmes, donc il y a, qui a 20 ans à peine. Euh, et on, on se retrouve maintenant dans une situation où, euh, où il y a potentiellement des euh, personnes qui étaient euh, des hommes ou qui ont se sont développés. Des personnes, des personnes ah non. qui se sont, non, non, non vas-y. Des personnes,
2: personnes qui se sont
0: développées, euh, qui, ont, qui ont une période de développement de, je ne sais pas, 20-30 ans euh, en tant qu'homme, avec les hormones d'un homme, euh, avec Exactement. tous les avantages euh, que, que ça peut avoir, et qui ensuite, à, de leur propre choix, et, et à, de, à mon, de mon côté, je, je les respecte pour ça, euh, décident de, de, de faire une transition. Euh, vers euh, l'autre euh, sexe. Et maintenant, là où je pense que ça coince un petit peu, c'est le fait que euh, ces personnes-là vont se retrouver en compétition face à des femmes. Euh, et euh, certes, on peut décider de se présenter comme on veut dans le monde. Euh, et ça, c'est encore une fois, c'est quelque chose que, euh, que je respecte. Mais quand on, on a un aspect euh, physique... Et qui, qui, qui va compétitif, donc dans, dans ce cadre-là, par exemple dans l'altérophilie, euh, c'est quelque chose qui, qui, qui peut poser euh, quelques soucis. Et qu'est-ce que tu en penses de ça
1: oh J'en pense beaucoup de choses. <rire> euh, comme on a dit tout à l'heure, hein, c'était bien, on est reparti sur la base. Euh, les femmes, elles se sont battues pour avoir le droit.
2: Mmh.
1: Attention, je ne suis pas du tout féministe, là. Euh, je vois venir les gens, là. Je déteste ce genre de personnes féministe hystérique, qu'il soit clair. Donc, c'est pas ça que je suis en train de faire du tout. Mais euh, de par euh, mes recherches, en tout cas, je me suis rendu compte que les femmes ont dû se battre pour pouvoir être en compétition mmh. entre elles, hein, mais pouvoir pratiquer, déjà pratiquer pour le plaisir et aller en compétition. C'est quand même incroyable qu'il ait fallu euh, autant d'années pour, euh, voilà, pour faire ça. Bref, donc ça fait 20 ans qu'on peut faire de l'haltérophilie aux Jeux Olympiques génial. Euh, donc, on a eu tout ce process d'essayer, euh, voilà, de se battre, de créer des fédérations. Il y a eu plein de trucs hein, entre-temps, euh, j'en ai pas parlé, mais il y a eu des, des femmes qui ont créé des ligues pour pouvoir euh, euh, faire de la compète entre elles. Enfin, euh, ça a été très compliqué, très long dans tous les pays du monde, en Égypte, en Grèce, etc. Bref, on, on y arrive, on est là, ça fait à peine 20 ans, donc c'est un peu, c'était hier, en gros, c'était hier. Et là, et euh, eh ben en fait, euh, on va mettre des hommes moi clairement je vais dire comme ça on va mettre des hommes dans des catégories de femmes euh... alors en fait il reste quoi <rire> tu vois parce que les femmes elles se sont battues pour avoir le droit de faire la complète
2: mmh.
1: elles sont là elles font la complète il y a tout un truc hein. il, y a, euh, il y a un tableau de record il y a des choses il y a toute une culture et en fait là on arrête tout ça suffit et euh, bah, tiens euh, bah, quoi bah, le mec, euh, maintenant, euh, c'est une femme, donc il peut venir aussi. Mais en fait, non, parce qu'en fait, ce n'est pas une femme. En fait, c'est un homme. Tu vois, c'est simple. Quand tu nais, il y a des chromosomes. C'est de la biologie, la science, que tu veux. Euh, il y a XX, XY, ce n'est pas pareil. Et en fonction de ça, euh, tu as des qualités différentes, une, une anatomie différente. On en a parlé tout à l'heure, des mmh. différences monumental en fait En termes de physiologie euh, euh, en termes de, On n'a même pas dit ça mais en termes de pourcentage de force De mmh. pourcentage euh, De quantité de chiffre musculaire et de taille de, Les leviers aussi euh, Le levier d'un homme c'est pas du tout le que le mien Il ne faut pas être trop intelligent Et avoir fait trop de physique Pour comprendre que, que la force et la puissance Ça ne va pas se développer pareil Selon euh, ta structure osseuse Ta structure cartilagineuse Et tes bras de levier Ce n'est pas possible sans parler des hormones dont on a parlé. D'ailleurs, les hormones, les gens vont te dire ça. Oui, mais ils ont arrêté euh, euh, la production de testostérone, blablabla. Et ils prennent des oestrogènes. Et en fait, le taux de testostérone est euh, euh, légalement, euh, tu sais, dans les normes autorisées. Donc, en fait, il euh, n'y a pas de souci. Il peut être, euh, cette, personne, cette personne peut aller dans la catégorie des femmes puisqu'elle n'a pas autant de testostérone qu'un homme mais en fait on n'a pas euh, le passé sportif on en parle ou pas <rire> c'est de ouf quoi ça, euh, ça c'est comme si le mec il se dope c'est un mec qui se dope pendant 30 ans il arrête et il dit ouais, ben, c'est bon euh, moi je ne suis pas dopé depuis 2 ans je peux bien faire de la compète non parce qu'en fait tout ce qu'il a fait avant se répercute dans ce qu'il peut le faire ce qu'il peut faire maintenant donc ce gars là euh, Lorraine euh, qui fait les Jeux Olympiques il a 43 ans en plus donc, euh, le mec n'a pas 20 ans donc, ça fait, euh, je sais pas, 40 ans, peut-être, je ne sais pas quand est-ce que, est que la transition a eu lieu, euh, mais cette personne, en tout cas, a, a vécu en tant qu'homme, s'est entraînée comme un homme, ça, c'est important aussi, hein. euh, la charge d'entraînement, le volume, euh, et puis là, d'un coup, on l'autorise à aller aux Jeux olympiques, enfin, les Jeux olympiques, mmh. dans la catégorie des femmes. Alors, il va se passer quoi Il va prendre les records Enfin, du coup, bah, les records féminins, ils ne veulent plus rien dire, en fait. Alors là, on a vu ça au, 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 en weightlifting, mais euh, il y a eu beaucoup plus grave il y a quelques mois. Euh, il y a eu euh, un, un combat UFC avec euh, ce, ce gars-là qui a fendu le crâne, qui a fracturé un crâne dans, une, dans un combat féminin. Alors, si là, on me dit que c'est normal, alors je ne sais plus, tu vois. Euh, et d'ailleurs, cette femme qui s'est fait péter le crâne a, a dit qu'elle n'avait jamais... Euh, senti une telle puissance dans aucun de ses combats de toute sa carrière et qu'elle était certaine que, en fait, cette personne n'est pas une femme, quoi. C'est possible. C'est pas possible. Et, euh, et il y avait Joe Rogan, à, euh, à ce moment-là. Joe Rogan, je pense que les gens connaissent, il avait pété un plomb Il avait euh, fait scandale et il avait carrément dit, écoutez, euh, à un moment donné, il avait parlé vraiment très cru, hein, euh, cette personne est née avec… Euh, avec quelque chose donc il avait dit ça et en fait je m'en fous qu'elle ne l'est plus par opération blablabla à un moment donné euh, euh, tu es née comme ça donc en fait tu es un homme un... Tu vois donc, peu importe ce que tu as fait après tu n'as pas des caractéristiques féminines et ce n'est absolument pas juste mais c'est absolument pas juste en fait pour les femmes d'avoir euh, cette introduction dans leur catégorie et moi j'aimerais bien que quelqu'un me réponde quoi ils viennent me dire m'appelle et il me donne des arguments franchement des arguments en faveur d'une parité d'une justice oui c'est complètement juste pour tout le monde ce qui se passe c'est absolument pas juste pour une femme d'avoir un homme dans sa catégorie c'est enfin, impossible mmh. il ouais, n'y a pas d'argument c'est pas possible
0: et je me rappelle très très bien du, euh, du bout du podcast avec Joe Rogan que tu as mentionné. D'ailleurs, allez, allez le regarder euh, si vous ne l'avez pas encore vu. Et il le disait clairement, euh, si, si j'essaie je, de, de me rappeler de ces mots, il disait, euh, les gens, ils font ce qu'ils veulent dans leur vie privée. Mais dès le moment où tu vas rentrer dans une cage et tu vas taper sur quelqu'un, là tu entres dans mon domaine à moi donc Joe Rogan son domaine à lui et, et ce n'est pas correct d'avoir quelqu'un qui s'est développé pendant des années avec des hormones d'un homme avec comme tu as dit les charges d'entraînement que tu peux tolérer qui sont complètement différentes oh euh, bon. les, les, la, le potentiel de, de production de force la, la différence de masse musculaire sur l'eau du corps toutes les choses qu'on a revues aujourd'hui et ensuite euh, rentrer en compétition avec des femmes j'en euh, parlais avec une, une amie il y a quelques années à, quand j'étais encore à Vancouver euh, dans le cadre du rugby et il y avait ce même cas ben voilà, ce n'était pas au niveau professionnel c'était au niveau amateur euh, mais, et, et, et autant et, et, et je pense que c'est une situation qui est compliquée et, et ça demande de la nuance et ça demande des pincettes parce qu'encore une fois on parle d'un choix que quelqu'un a fait un choix qui à mon avis peut se respecter dans la, dans la sphère privée et devrait se respecter ah oui. mais dès le moment où encore une fois il y a un impact sur un, un aspect compétitif et, et encore une fois on parle de comme tu l'as dit, vous, vous êtes battus, les femmes ont dû se battre pendant très longtemps pour avoir accès à certaines disciplines sportives, pouvoir les pratiquer, euh, avoir même assez de personnes, bah, par exemple des équipes féminines en rugby, bah, tu as, as beaucoup moins de, 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 en termes de nombre, en termes de participantes, en termes d'athlètes, tu en as beaucoup moins que des hommes. Donc les clubs, c'est plus difficile, il faut commencer avec une équipe à 7 parce que tu n'as pas assez pour faire une équipe complète, ça se développe plus gentiment. Euh, et donc déjà, il y a une certaine, entre guillemets, précarité au niveau du développement du fait que c'est n'est pas un sport qui est super populaire. Bien sûr, celles qui s'engagent dans ce sport sont complètement dévouées et, et, tu, et tu le vois si tu as déjà côtoyé des, des équipes féminines de rugby, elles adorent ça, elles ont vraiment... Euh, c'est leur sport, quoi. Euh, mais, mais maintenant, on s'en retrouve à, à, à un moment dans le temps où eh ben, ces, ces, ces femmes qui se sont battues pour ça et qui, et qui pratiquent leur sport... Euh, potentiellement vont se retrouver contre des gabarits qui ne sont pas du tout les mêmes euh, et, et, et je pense que en, en, tout cas, en tout cas à mon avis c'est vraiment une situation qui demande à être euh, investiguée et qui demande à être réfléchie un petit peu plus euh, parce que ce n'est pas si simple de dire que euh, je décide de me présenter comme un tel et, et donc je peux maintenant avoir accès à, à, à ces compétitions euh, et, et, et avoir un euh, bah, très clairement un, un, un avantage incontestable au niveau au niveau physique
1: ça. oui voilà <rire> je suis d'accord non mais c'est vrai et c'est vraiment pas euh, faire la différence oui comme tu l'as dit entre euh, la vie personnelle euh, la vie d'ailleurs aussi personnelle et tout le monde fait ce qu'il veut hein. tout le monde fait ce qu'il veut ça il n'y a pas de souci j'ai aucun problème avec ça mais par contre à un moment donné euh, non il y a quand même des règles dans le sport, et, et tu peux plus. J'ai vu des photos, moi, de, de basket aux États-Unis, des équipes de basket. C'est une blague. C'est une blague, en fait. Le mm. mec, il fait 2m20. Enfin, il va. Ah ben ouais. C'est compliqué, quoi.
2: Ouais, ouais.
1: T'imagines ouais, Donc là, c'est rigolo, nan, nan. mais il euh, y a des trucs beaucoup moins drôles. Donc, comme cette fille qui se fait fracasser le crâne, c'est absolument pas drôle. Euh, là, c'est hyper dangereux. Elle aurait pu juste mourir. Ou alors. Euh, L'inclusion de Lorraine Hubbard fait que il y a une fille qui est déclassée et qui ne va pas aux Jeux Olympiques. Alors, ça, tu vas expliquer à la gamine qui a 18 ans, là, qu'en fait, elle a 19 ans, je crois. Elle ne peut pas faire les Jeux Olympiques. Elle pensait qu'elle y allait. En fait, tu ne vas plus parce qu'il y a ce gars-là. Ouais, bon, ben, euh, en fait, c'est une femme maintenant. Donc, il va prendre ta place. Ben, c'est horrible. Non, sans déconner. Mmh. Moi, je ne trouve même pas de. Je sais pas. J'ai pas d'argument en faveur en fait et je suis hyper. Euh, ça me met en colère en fait que les gens ne disent rien. Mmh. Mmh. Tu vois, j'ai rencontré quelqu'un ici qui est euh, au board, je sais pas comment dire, euh, euh, USA Wrestling. Ouais. Euh, il s'appelle Sean Waxman. Je
2: pense est est que, assez est connu. Que
1: là, ouais. Et euh, Sean, on, on, on se voit tous les matins. Euh, euh, il est hyper cool, euh, on boit le café, il fait ça riable parce qu'il est pété de partout, comme tous les athlètes professionnels à la retraite. Euh, il est génial ce gars, mais euh, il m'explique qu'aux États-Unis, dans l'association euh, USA Waylifting, il n'y a pas de femme qui ouvre sa bouche. Quoi. Donc les, les mecs parlent, ils ne sont pas d'accord, mais à un moment donné, c'est des hommes, et puis en fait, finalement, ce n'est plus leur problème. Et, euh, et il m'explique qu'ils bon, bah, ne se battent pas plus que ça. Euh, bon, oui, bon, c'est pas normal, mais bon, voilà quoi. Et il n'y a pas de femme qui monte au truc et qui, et qui va dire wow « Waouh !» Non, c'est pas juste, en fait. c'est pas juste du tout pour les autres femmes. Donc, euh, voilà, c'est le manque euh, de... Il n'y a pas de voix en encore. Et les gens ont peur aussi de passer pour, euh, pour des monstres tu vois là moi je pense qu'il y a des gens qui vont pas comprendre ce que je viens de dire et que je vais me faire traiter de, de trucs qui n'ont rien à voir parce que d'un coup tu es homophobe alors qu'en fait je parle même pas du tout d'homosexualité, je parle d'un mec transgenre qui, qui vient dans une catégorie de femmes donc rien à voir mais les gens vont extrapoler à des trucs que j'ai même pas dit donc il y a aussi ça, il y a aussi ça. Donc, ouais,
0: et ça, et ça, je pense les que gens
1: préfèrent ne pas parler c'est toujours,
0: toujours plus simple de ne pas parler c'est toujours plus simple de ne pas parler et bien sûr, encore une fois, comme je l'ai dit avant c'est des sujets qui sont compliqués c'est des sujets qui sont difficiles euh, il y a beaucoup d'émotions qui, euh, qui sont à prendre en considération aussi dans, dans toutes, toutes les parties de la conversation euh, et, mmh. et comme tu l'as dit c'est aussi je trouve très très facile de, de, quand on essaye d'avoir une conversation comme ça qui encore une fois est compliqué euh, pour des gens de pointer du doigt et de, et de, et de dire des noms parce qu'on en est vraiment là hein. on, en est, on en est juste à des gens qui, qui vont te traiter de, de certains noms parce qu'ils euh, essayent ah, de, de te catégoriser yeah. alors qu'on qu essaye d'apporter de la nuance on essaye d'apporter une, une, une réflexion dessus mais, et, et je ne sais pas s'il y a vraiment une bonne solution pour faire face à ça parce que je veux dire à, à mon avis les gens qui, les gens qui vont qui vont recourir à ces méthodes-là. Donc, des méthodes de, de simplement de, 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 de te classer ou de, 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 de t'insulter d'une certaine manière. Euh, c'est quelque chose qui qui n'est pas fait de bonne foi dans le sens où, enfin, comme tu l'as dit, toi, tu es prêt à entendre des arguments, tu es prêt à avoir une conversation, tu es prête à avoir une conversation, mais il faut que la personne en face soit soit prête aussi à l'avoir. Euh, et, et simplement insulter les gens, c'est pas… C'est pas comme ça qu'on, c'est pas comme ça qu'on en est arrivé là en tant que, que, que bon vieux singe que l'on est. Euh, c'est pas comme ça qu'on en est arrivé jusqu'ici et c'est n'est certainement pas en s'insultant parmi qu'on va pouvoir aller de l'avant, qu'on va pouvoir avoir d'apporter plus de nuances sur des, sur des conversations difficiles, euh, sur des sujets qui, voilà, qui, qui touchent à, à, au choix individuel de, de tout un chacun. Euh, mais à mon avis, il, il, faut ces discussions, euh, il faut ces discussions de manière posée pour faire avancer les choses. Euh, et, et donc, la difficulté, à mon avis, elle est là. Elle, elle est de même juste avoir une conversation entre adultes et de mmh, pouvoir ben, dire ça. ce qu'on pense et, et, et peut-être de ne pas être d'accord. Euh, parce que, et, et ça, c'est un autre truc qu'on qu ne qu peut pas faire en 2021, c'est ne pas être d'accord, mais être courtois et, et être poli et <rire> respecter la personne pour ce qu'elle est et peut-être moins ses idées pour ce qu'elles qu sont. Euh, mais on a de la peine à dissocier ces deux choses, la personne en face de nous et ensuite les, soit les propos tenus, soit les idées euh, qui, sont, qui sont élaborées. Euh, donc euh, voilà, je ne sais pas comment on peut faire, mais à mon avis, il faut, il faut essayer de. Euh, bah, le plus possible d'avoir des discussions qui sont euh, entre adultes et, et, et d'essayer de, de faire évoluer les conversations vers
1: ça. C'est comme euh, de dire qu'une personne obèse n'est pas en bonne santé. Euh, tu es de suite catégorisé de... Euh, alors ce mot est incroyable, de grossophobe. Ils ont inventé un mot quoi, pour dire ça, mais ce n'est pas du tout le, le cas. En fait, euh, scientifiquement l'obésité n'est pas euh, euh, saine. Enfin, je ne viens pas de t'insulter de gros, de, de, de manquer de respect à quelqu'un qui est en surpoids. J', je viens de dire que l'obésité n'est pas euh, healthy. Je ne sais pas comment tu veux dire. Tu vois, mais...
2: mmh, mmh. Et en
1: fait, euh, j'ai suis... déjà eu des messages sur Instagram, de trucs de malade. Moi, je... Quand j'avais publié des études sur, euh, sur l'obésité et le Covid, enfin bref. Et euh, j'avais reçu des menaces d'une... D'ailleurs... <rire> de quelqu'un de connu euh, obèse je ne la connaissais pas hein, moi mais euh, apparemment de quelqu'un qui écrit en France dans des magazines ou personnes publiques, euh, je ne sais quoi là et qui m'avait complètement euh, menacée euh. c'était incroyable alors qu'en vrai c'est juste la vérité je n'ai pas dit que, que tu étais quelqu'un de pas bien parce que tu es gros en fait j'ai juste dit quand même il y a des liens et que, que l'obésité en France c'est une catastrophe et que c'est le premier facteur euh, de toutes les autres maladies et, euh, et que ça coûte cher à la société aussi. Quoi. Mmh.
0: Pour, ouais, pour ceux que ça intéresse, il y a un, un livre qui est fantastique de euh, euh, Renaissance Periodization euh, qui s'appelle mmh. euh, Eating for Health, si je ne me trompe pas. Et euh, il y a, je ne sais plus combien, je, je vais dire des chiffres qui sont certainement faux, mais allez voir, il y a entre 8 et 12 chapitres. Et pour chaque chapitre, ils ont revu pff, entre 100 et 200 articles de littérature scientifique. Et en gros, c'est tous des, des doctorants, c'est tous des têtes, dans, dans, en plus d'être des animaux euh, dans, la, dans la salle de, de muscu, mmh. euh, tous, tous les gars qui, et, et, et les nanas qui bossent à, à RP, euh, ils sont vraiment très très forts dans ce qu'ils font. Et en gros, ils ont fait une revue de littérature monstrueuse euh, en, en lien avec la nutrition et euh, le, la santé et ont déterminé, comme tu l'as dit ici, que euh, en gros le fait d'être en surpoids était lié avec une augmentation de toute cause mortalité. Donc en gros, si tu peux perdre un petit peu de poids, euh, tu auras moins de chances d'avoir des soucis de santé euh, de manière générale. Euh, et comme tu l'as dit, ce n'est pas pour pointer le doigt aux, aux gens qui sont en surpoids, ce n'est pas pour être méchant, euh, mm. parce que c'est quand même un petit peu notre travail d'aider les gens qui sont prêts à, à faire les démarches nécessaires pour être en meilleure santé et, et pour aller de l'avant et pour changer eux-mêmes. Euh, encore une fois, une, une conversation qu'on qu doit pouvoir avoir euh, et qui, oui, qui, encore une fois, qui touche à l'estime des gens parce que euh, c'est pas facile de, quand tu es en surpoids. Et personnellement, j'ai jamais été, donc je peux même pas, je peux même pas en parler d'expérience, de, mais ça ne doit, doit pas être facile c'est une image de toi que tu as c'est des ressentis, c'est des pensées et, et de faire face à tout ça ça, ça demande. Mais on, en revient, on en revient au début du podcast faire face à soi-même prendre ses responsabilités euh, avoir les conversations qui sont difficiles euh, mettre un pied devant l'autre même si, même si c'est dur euh, qui est un petit peu la, la, la condition humaine Sisyphus qui pousse sa pierre sur la, sur la colline euh, mm. c'est un petit peu à mon, et ça c'est un, un avis qui est très personnel mais c'est est pour ça qu'on est, est qu était fait euh, en, en tant qu'humain on, 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 va, on va en tout cas pouvoir aller de l'avant si on a quelque chose contre lequel pousser et si on est statique mmh. euh, on ne va pas vraiment pouvoir s'épanouir il faut qu'on aille de l'avant quoi qu'il arrive on n'est pas fait pour, être, pour, être, pour faire du surplace et donc il faut faire face à ces démons faire face à, à, aux choses qu'on a en nous et, et essayer d'aller de l'avant
1: waouh <rire> on dirait une conclusion magnifique
0: euh, la conclusion, je vais te la laisser. Euh, Hello, c'était vraiment un grand plaisir d'échanger avec toi, en tout cas. Euh, si tu as un petit message pour euh, euh, tous ceux et celles qui, qui ont écouté le podcast.
2: Oh
1: là
0: là. Le mot Elle de la fin, la pression. Je sais
1: pas quoi c'est horrible. C'est horrible. Euh, euh, Désolée, je ne sais pas. Oh my god. Tu pourras couper ça ou tu... je me prends la honte, là
0: Non, non, je ne coupe pas. Ça reste dans le podcast. Par contre, <rire> Par contre, on va finir...
1: <rire> Par contre, on va finir
0: sur quelque chose de sympa quand même. Euh, ok. Si tu as un ou deux livres à recommander aux auditeurs qui, toi, t'ont marqué, qui, euh, toi, ouais. t'ont fait avancer, qui, toi, t'ont peut-être changé la vie même.
1: Euh, Mark Twight, euh, son bouquin est incroyable. En fait, tout, d'ailleurs, ce que Mark va écrire, du coup, si les gens ne veulent pas acheter de livres, c'est très simple. Vous allez sur nonprofit.com je te donnerai l'adresse exacte mmh. euh, ils ont un, une partie de journal où ils vont écrire des essais et des, euh, et des textes un peu plus courts et c'est euh, particulièrement bien et en fait c'est cool parce qu'ils envoient la petite newsletter et, et par moments franchement tu as le petit email qu'il fallait que tu, lises, tu vois, pour aujourd'hui et mmh. c'est là-dedans que j'ai trouvé euh, personnellement en tout cas les meilleurs euh, les meilleurs euh, coups de pelle tu vois pour me réveiller <rire> <Oui>. <rire> et non vraiment ce que Marc, j'ai trop de chance hein, qu'il travaille sur mon bouquin, hein, mais euh, euh, j'étais euh, très fan et je suis très très contente de, de l'avoir en tant qu'ami maintenant. Mais c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé et je pense qu'il peut aider beaucoup de gens de par ses, ses textes. Quoi.
2: Mmh. Donc, pour,
0: le, pour le livre dont on a parlé euh, pendant le podcast, euh, est-ce mm -hmm. que tu peux donner, est-ce que tu as déjà une, une date, une date de sortie ou euh, est-ce que c'est l'année prochaine, est-ce que c'est l'année d'après
1: euh, on aimerait bien dans l'hiver, que ce mmh. soit après euh, décembre, janvier, février, j'en sais rien, mais par là, Alors, mmh. histoire de faire ça bien.
0: Où est-ce que les gens peuvent trouver plus d'infos sur ce, sur ce projet en développement Où est-ce est qu'ils pourront trouver plus d'infos le, le moment venu euh,
1: Tout sur Instagram, de mon côté en tout cas, sur Elosaurus, euh, ma page normale, euh, Nantes Prophète, pareil, le site internet ou leur Instagram, puisqu'on collabore euh, tous ensemble. Donc, euh, ça sera bien relayé. Voilà.
0: Super. Ben pour tous ceux et celles qui nous écoutent ou qui nous regardent, euh, encore, parce que mm -hmm. ça fait un petit moment qu'on est là. Donc, si vous êtes encore avec nous, merci beaucoup. Euh, allez, mm -hmm. suivre sur <rire> allez suivre Hello sur Instagram. Euh, et sur… Je crois qu'on a juste parlé d'Instagram. Euh, ouais, j'ai tous tes Insta ici. Uh, Wild Programming, uh, Wild Eat Live, Lifting Club aussi, et Zorus underscore. Euh, donc allez suivre Hello Hello, merci encore une fois beaucoup d'être venu sur le podcast c'était un grand plaisir d'échanger avec toi euh, et euh, non, bonne chance il est 10h <rire> euh, ouais ouais c'est ça parce qu'il est tard tar ici et il est tôt chez toi
2: euh, merci encore
1: merci, c'était cool Ciao.
2: à bientôt